0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Andrei Roman, CEO, cofundador da Atlas Intel, né? Sim, que é, bom, um dos um dos institutos que realizaram a empresa pesquisa de
1: inteligência de dados e também a gente faz pesquisas eleitorais. É, então, espera, então,
0: coisas. pois é, é, que a Atlas Intel, ela entra no meu radar agora com esse lance das pesquisas eleitorais. Mas esse não é o principal a principal atividade de vocês, então?
1: A gente desenvolve indicadores de inteligência uh, para o mercado financeiro, principalmente, uh, para a previsão uh, econômica. E dentro disso, a gente acredita que é o que a gente conseguiu fazer muito bem nos últimos anos é antever esses ciclos eleitorais com muita volatilidade na América Latina. Então uh -huh. isso vem sendo algo que criou bastante valor. É dentro do mercado que a gente opera A gente tem um serviço de consultoria De risco político Então, de alguma maneira é, A gente proveu um serviço que é Semelhante ou complementar a uma empresa Como a eurásia por exemplo, o Arco Advice, Mas a gente foca muito mais na parte Quantitativa do que qualitativa. qualitativa tá. Tanto é que a gente faz parcerias Às vezes com essas empresas mais focadas uh, Em análise quali, como a gente fez Com o Arco Advice esse ano uh, O nosso forte é basicamente trazer uma abordagem quantitativa para análise de fenômenos sociais. Tá,
0: interessante. Bom, e tá, tá aí um, uma eleição é um excelente Sim. material de estudo nesse sentido, né? Verdade. Bom, antes da gente continuar, é, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador rapidamente, que é o Felipe Midi, que é hidromel. Tu tomou hidromel, cara? Uh,
1: ainda não, mas acho que eu deveria começar. É, você vai começar. Toma aqui de presente, é. Vai ganhar aí o
0: um, um hidromelzinho do Valeu. Felipe Mid. E esses aí esse, esse hidromel é brasileiro, mas ele, ele tem aqui um, um selo que ele participou... Os quatro sabores participaram de um, de um concurso internacional e dois sabores ganharam a medalha de ouro e dois sabores ganharam a medalha de prata. É, inclusive esse de frutas vermelhas aqui que ganhou a medalha de prata é o preferido da galera aqui do estúdio, todo mundo gosta mais desse. Por alguma razão. Eu gosto mais daquele outro lá, que é o seu. Bom, deixa eu falar quais são os quatro sabores. Tem o de frutas vermelhas, tem o tradicional, tem o, o aged que é o envelhecido com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? Me conte. <risos> É muito caro, cara. Muito caro. É, e tem o Double Oak, que é, o, que é um pouco mais seco. A receita que é um pouco mais seco, o meu favorito e tal. É que o hidromel, ele é parecido. Dá pra gente dizer que o processo pra ficar pronto parece o processo do vinho. Só que em vez da uva, usa mel. tá? É, não é uma bebida, não é água com mel e alguém joga vodka, alguém joga cachaça. Não é nada disso. Ele já é assim, é, é resultado da fermentação natural tá bom é, entra lá em philipmid.com.br e você pode usar ainda por cima o cupom flow 10 para ganhar 10% de desconto na tua compra você pode experimentar algum dos sabores mas eu recomendo que você compre logo os quatro aí é, já aproveita o cupom para ganhar o desconto e é bom que você vai experimentar em quatro sabores você vai você tem todas as informações lá no site lá inclusive que é legal tomar ele um pouquinho resfriado que fica mais gostoso e tal. tem Os caras explicam até com que, o com que é maneiro de você tomar. Tipo, com queijo, com sei lá o que Essas frescuras aí, certo? A gente só pega e toma e valeu, porque é gostoso pra cacete. Harmoniza melhor. Harmoniza, harmoniza. É. harmoniza. Então é o seguinte, ó entra aí philipmid.com.br Tem o um QR Code aqui. Aqui embaixo também tem, nos comentários fixados, tem o link pra você. E é isso aí, tá bom? Entra lá. Ah, você precisa ser... Maior de 18 anos, hein? Não vá achando que você é molequinho vai comprar o hidromel e vai ficar tranquilão, porque não vai, tá bom? Tem que ser maior de 18 anos, importante. E tem, tem um vale emblema hoje, porque assim, como, essa, como esse episódio aqui a gente meio que... Inclusive, o Andrei, desculpa, que foi tudo bem em cima da hora pra você estar tá aqui hoje, pra acontecer. Então, assim, o nosso artista lá não teve tempo de fazer o emblema do Andrei, mas ele vai existir. A... Até, amanhã. Até, amanhã. Até amanhã deve estar pronto. Então, o, o, entra lá em nv99.com.br barra resgatar. E o código desse emblema é. Eleições
1: eleitorais,
0: Oi? Pesquisas, <risos> eleitorais Pesquisas eleitorais 2022. Tudo no singular, pesquisa eleitoral 2022. Entra lá, vai ter um emblema. Vai ter um vale-emblema hoje, amanhã ele vira um emblema automaticamente, tá bom? E aí... Hã? É. E manda mensagem pra gente aí, ó, nv99.com.br.flow, é, que é a mesma plataforma. É só você entrar lá mandar umas perguntas aqui que a gente vai ler aqui no final do programa. Tá beleza? É isso. Cara, a gente tava comentando antes aqui sobre ah, todo o tudo, tudo que rolou aí nessa, nessa última eleição aí do domingo passado, é, sobre a, o fato da Atlas Intel ter sido um pouco, tem, tem, assim, foi melhor no desempenho, se você pega para analisar quem que acertou mais uhum. ou quem estava mais perto e tal, a Atlas Intel estava melhor. E assim, eu vi que vocês, o método de, de coleta de dados de vocês é pela internet, uhum. né? Correto. Parece, esse é, esse é exclusivamente <risos> pela internet. Sim. Sim. 100%. Parece mais adequado pra 2022, na minha opinião, de leigo. Porque uh, se a gente pega, por exemplo, uh, se a gente for pesquisar as pessoas na rua, uhum. primeiro que uh, tem lugares que é só difícil de entrar, uhum. né? Existem... Uh, uh, eu acho que é muito menos real quando você vai procurar as pessoas na rua, uhum. uh, especialmente porque... Não sei, cara. Eu não sei, é, porra, tem lugar que se você for, só vai ter bolsonarista. Né? então pô, tu, tu, tem um, uma série de cuidados que é, é um cuidado extra na minha opinião que é preciso ter para fazer uma pesquisa presencial uhum. né? que é um problema que você não tem na internet é, é verdade isso? Assim, realmente o método, usar a internet para isso é muito melhor? eu imagino que tenha, por exemplo, o um cara que tem vergonha de falar que vota no Bolsonaro tem,
1: tem bastante é, Igor, me parece que a lógica meio que inverteu depois dessa eleição, ao ah. longo do, do último ano a crítica que a gente sempre enfrentava na Atlas, era de pessoas que não acreditavam na metodologia uh, achando que tem muita gente pobre no país, uhum. que não tem então acesso é, à internet, tem também bastante gente analfabeta, né, que então não conseguirá necessariamente entender um, um questionário na tela de, de um uh, de um celular, ou de, de uma tablet, ou de um laptop, nem vai ter a tablet ou laptop, por exemplo, talvez vai ter o celular mas mesmo aí, assim pode ter algum tipo de analfabetismo funcional, e então a, a crítica que a gente sempre enfrentava é como que você acha que vai conseguir capturar uma amostra representativa do eleitorado com uma metodologia web, isso uhum. é maluquice, né? É, sendo que me parece que é isso só era resultado de uma certa ignorância é, do método, né? É, porque a gente mesmo capturando muito menos gente é, pobre em regiões remotas, é gente menos educada. Na nossa coleta inicial, a gente tem toda uma metodologia de calibragem amostral que é, é adequada para criar amostras representativas, mesmo com, mesmo tendo uma seleção inicial que, evidentemente, vai ter problemas. Uma coleta é, digital ela não vai conseguir te dar, as, as cotas não serão aplicadas antes da coleta. Então, não vou conseguir controlar antes de receber os dados quem vai responder, responder a pesquisa. Sendo que depois, tendo uma massa crítica dos, dos diversos grupos representativos da população, eu consigo criar isso com uma acurácia que eu acho que hoje em dia é de fato melhor do que pesquisas uh, presenciais e telefônicas. Tanto é que nesse ciclo que a gente acabou de passar, é, de 11 estados onde a Atlas divulgou pesquisas de primeiro turno, em 9 estados a gente chegou mais próximo, considerando o erro médio da pesquisa, uhum. você compara Cada candidato com, é, na pesquisa com a eleição para presidente, governador e senador. Né? Em nove dos 11 estados onde a Atlas divulgou números, a melhor pesquisa foi uma pesquisa Atlas. Além disso, na pesquisa nacional também. Então, de 12 pesquisas da Atlas, desde chegar mais próximo que qualquer outra naquelas respectivas corridas. Então, alguma coisa uh, a gente deve estar, provavelmente, fazendo uhum. bem. né uh, E isso não é mais uma metodologia tal recente ou inovadora, nem sequer, em outros lugares do mundo. Se você pegar é, Europa, Estados Unidos, a coleta web para pesquisa de opinião, eu diria que já é o modo dominante de se fazer pesquisa. A gente cobriu recentemente as eleições na França, é, Atlas também trabalha internacionalmente, posso contar um pouco da nossa trajetória lá fora Mas na França, todas as pesquisas que eu vi na eleição presidencial francesa uh, De empresas como, por exemplo, Ipsos, né? muito conhecida Trabalha também no Brasil, Ipsos existe no Brasil uhum. Inclusive teve um, um tracking para o mercado financeiro junto com a Eurasia é, é, Todas essas empresas utilizaram uma coleta web Inclusive a gente então fez na França a mesma coisa não se trata mais de uma inovação tão grande. Me parece que é, existe um certo desconhecimento ainda em relação a esse método no Brasil, mas acho que a gente já está evoluindo bastante rápido para acabar com esse desconhecimento e explicar exatamente como que a metodologia funciona, porque ainda tem assim, muitos... Um é um certo estigma, as pessoas confundem com uma enquete de Twitter, de Facebook, tipo, como que isso vai dar certo, nada é representativo, você <risos> vai pegar um monte de é, militante engajado, não, não pode funcionar. É, e tem todo um método atrás que é bastante complexo em termos de como você pode lidar com essas questões.
0: E você falou que é, esse método que vocês utilizam, ele já. Você estava tá falando agora mesmo da França, dos Estados uhum. Unidos e tal. É, se a gente for pensar no... Porque assim, não é o método dominante no Brasil.
1: Né? Certamente
0: nenhum, não. Nenhum dos outros institutos usa a, as mesmas ferramentas. Somos os únicos. Então, é, se a gente extrapolar isso para o mundo, isso também é verdade? Assim, as pesquisas presenciais no mundo ainda são a, o principal?
1: Ainda... Não, não justamente o que eu estava falando. Pesquisas presenciais estão quase extintas no mundo. Tá. Então, essa é, coisa em que poucos ficou poucos países, em pouquíssimos países, geralmente países, é, eu diria, é, assim, não não são os países mais desenvolvidos, uhum. né? Um, é, esse modo de pesquisa ainda está utilizado porque, por exemplo, se você for tentar fazer uma pesquisa presencial nos Estados Unidos, você vai enfrentar dois problemas uh, muito grandes. Primeiro, vai ser muito custoso porque a mão de obra, o entrevistador vai, ser, vai ter um custo da hora de trabalho muito acima do que está no Brasil. Uhum. A única maneira, assim, uma das poucas coisas que ainda sustenta uh, isso no Brasil é, é o fato de que você ainda pode pagar pouco aos entrevistadores. Uhum. Um, um dos desafios do Censo neste momento é, é que eles não têm suficientes recenseadores porque não tem mão de obra disponível. A taxa de desemprego é tão baixa que eles não estão conseguindo fazer esse recrutamento de uma massa crítica de recenseadores para coletar respostas. Né? Então, nos Estados Unidos é isso. Você não vai conseguir, é, em termos de uh, lógica econômica, fazer com que a, a pesquisa funcione. Tem métodos de coleta muito mais baratos. Sendo que, além disso, existe toda uma transformação da sociedade onde você não vai conseguir achar as pessoas. Porque, por exemplo, numa cidade americana clássica, é, se você bate na porta de uma pessoa, ela não vai querer te atender, ela vai achar estranho, né? alguém chegando na, na porta batendo na porta para conversar comigo para responder uma pesquisa, não é algo muito comum. Uh, e depois não tem aquele ponto de fluxo é, onde você poderia achar a, a pessoa na rua, porque todo mundo é, vai de carro uh, para, assim, sair de casa para o lugar de trabalho de carro. Depois é uma é uma mudança é, no assim no é, na mobilidade dentro da cidade, que faz com que é cada vez menos você pode encontrar essas pessoas nas ruas dos centros da cidade. Me, pa me parece que isso, inclusive, está acontecendo no Brasil, é, porque cada vez mais esses pontos de fluxo no centro é, dos grandes, das grandes metrópoles, elas não é, são transitadas por uma... É, Vamos dizer, por, uma, é, um, por um fluxo representativo da sociedade. A parte mais rica da sociedade
0: hum, vai tá de carro
1: é, para casa, para é o trabalho.
0: É. Esse é o principal problema que eu, do, do alto da <risos> minha ignorância, eu consigo identificar mesmo. Uhum. Os lugares que você vai, vai pesquisar, eles não representam a população que votará no... Nas eleições e tal Então não faz muito Não sei, parece que não faz
1: muito sentido Mas você pode corrigir por isso, certo? Então se você tem uma boa ponderação é, de amostra Mesmo você tendo menos gente Vamos dizer é, Acima da média de renda No centro de São Paulo uhum. Transitando pelas ruas Se você sabe mais ou menos Qual que é o perfil de renda da população Que você estuda uhum. Você pode subrepresentar esse público Na coleta inicial Mas depois aplicando pesos Você pode corrigir esse problema Acontece que é é, infelizmente não todos os estudos ponderam renda. acho que isso foi uma coisa assim uma questão que eu identifiquei como bastante preocupante neste ciclo eleitoral apenas duas uh, pesquisas a Atlas e, e a Quest fizeram ponderação por renda. então foi isso
0: uh -huh. é, não é assim hum. o, o... Essa, esses esses problemas entre aspas que existem é, que, que, que que ficaram evidenciados nessas pesquisas eles aconteceram também em 2018. É, tinha algumas pesquisas ali que estavam... Que por exemplo, no Rio de Janeiro, o, o governador que foi eleito lá, o Witzel, é, nossa, ele estava ele em relação às pesquisas, assim, eram é. números absolutamente discrepantes. Eu não lembro exatamente quais eram, mas eram números nada a ver. Uhum. É, ou seja, já era uma coisa que a gente já viu acontecer antes e tal... É, eu imagino que ajustes já foram feitos é, ao longo desse, desses últimos quatro anos aí para tentar dar uma corrigida, dar uma melhorada nesse processo. Na tua opinião, é, até falando de Atlas, que você estava falando que aqui em São Paulo, por exemplo, é, no resultado não foi tão bom quanto você queria, né? Da tua. Foi
1: assim foi a melhor pesquisa em São Paulo uhum. do Erro Médio mas a gente errou São Paulo sim. então é, o que que o que, que tu identificaria aí que dá para fazer para acertar mais então São Paulo por exemplo é uma questão onde eu acho que a gente subestimou um pouco o voto bolsonarista mas não tanto você olhando o, o voto para presidente o Bolsonaro chegou um pouco subestimado é, a questão principal foi uma aderência uh, de última hora, eu, eu acho, dos uh, eleitores do uh, Garcia para o Tarcísio. Basicamente, o que, que esse eleitorado de centro-direita enxergou nessa eleição? Que o Garcia não ia chegar, o último debate para ele foi um debate bastante ruim, uh, ele ficou muito atacado, ele já estava atrás na pesquisa, então ficou meio nítido que o segundo turno ia se dar entre o Tarcísio e o Haddad. E entre o Tarcísio e o Haddad, esse eleitorado do Garcia tinha, tinha uma nítida preferência Uh, para o uh, Tarcísio e não para o Haddad, aqueles uhum. que migraram, né? Não estou falando sobre aqueles que ainda votaram Garcia, mas aqueles que migraram tinham uma nítida preferência para o Tarcísio. Então foi um tipo, uma espécie de voto uh, útil para... útil para quê? Para fortalecer o Tarcísio numa corrida uh, com o Haddad, em que eles achavam que o Haddad ia chegar muito forte, né? inclusive por conta dos números que as pesquisas estavam uh, ilustrando. Então, nesse caso, assim, tem uma certa nuance né, em relação a o que é um erro de uma pesquisa. Né? Pode ser que você tenha algum tipo de Sim. movimento de um, última hora um, e então o erro acaba sendo admissível. Né? Ou até, até você pode debater é ou não é um erro. Né? Uh, a questão é que, por exemplo, o que eu descrevi em São Paulo, essa mudança de última hora do Garcia para Tarcísio, isso não faz sentido com a maioria dos erros graves que a gente viu ao redor do país. né? É, e se a gente fosse for comparar, por exemplo, a corrida para Senado em São Paulo, né? é, aí realmente não tem como você explicar a partir de voto útil que o astronauta Marcos Pontes ganhou a eleição com a margem que ele ganhou. Ali, tipo, as pesquisas que não estavam mostrando o astronauta na frente, não tem como dizer, ah, foi voto útil. Voto útil de quem? É. Né? Então... É, tem que ter uma certa razoabilidade em termos dos argumentos que a gente usa, né? tanto quando a gente acusa as pesquisas de guerra, quanto a gente uh, é, defende que eles acertaram. Né? Tem, tem que fazer uma análise tanto da metodologia, mas também de um, certo, de um certo bom senso em termos da dinâmica política e social do momento. Essa,
0: essa análise que você fez aí, especificamente do governo de São Paulo, do Haddad do Tarcísio, assim, pô, eu acho que a galera que era se identificava do, uhum. do Garcia se identificava mais com o Tarcísio e tal. É ético para um instituto de pesquisa publicar junto com a pesquisa esse tipo de ponderação? Porque, por exemplo, você, você lança a pesquisa lá, uhum. aí, pô, tá aqui a pesquisa, essa pesquisa saiu três dias antes do, da eleição, tá Sim. aqui a pesquisa esses aqui são os números, mas é importante notar que pode haver um movimento nesse sentido pelo eleitor que está vendo, quem está na frente, não sei quê. Isso, isso, o quê. O que os institutos publicam são só os
1: números, não são? Sim, assim as, as pessoas, eu acho que tem um certo bom senso. <risos> de que não, é... Será? Não, eu ac eu acredito que sim. É. O que eu expliquei para São Paulo acho que faz sentido. Acho, não, acho faz todo que pessoas... sentido. Então, é, desde que você conseguia explicar... Né, os seus números, as suas tendências, uhum. desde que você consiga fazer sentido entre o que aconteceu no final o que a pesquisa estava mostrando, acho que nem é necessariamente preciso de fazer mil avisos de que é, tudo pode mudar, de que a pesquisa não é prognóstico. Né? É, o que eu mais ouço esses, esses dias é assim verdade. das pessoas é. que defendem Acabaram. assim que, que não, tem como, não tem como saber qual pesquisa acertou ou errou. A pesquisa não é prognóstico. Tudo bem, mas assim... É, tivemos muitas pesquisas é, realizadas no mesmo período, né, é, mesmo período de coleta. Aí cada uma mostra uma coisa diferente. E agora o discurso é tipo, ah, as pesquisas de fato acertaram? Não, não tem como ter acertado. Mesmo se elas não, mesmo se uma delas mudou e estava mostrando outra coisa do que o resultado final e estava certa naquele momento, você não pode me dizer que 20 pesquisas mostrando coisas totalmente distintas, ao mesmo tempo, podem ser todas corretas. Não existe. A, a, a verdade, a realidade social, é apenas uma. A gente tenta medir essa, essa realidade. Sim.
0: é Tem o fato de, de esses movimentos de última hora fazem toda a diferença. É, esses, e também tem o lance, assim, falando do, especificamente das, das pesquisas que são feitas... É, de forma presencial, uhum. tem o lance do cara que sente um pouco de vergonha dependendo do seu próprio candidato quando ele vai responder. Tem isso. Tem o lance do, do cara que realmente se decide em última hora. Né? É, é, por exemplo, o cara vai votar em quem? há? Ah, não sei. Aí ele entra nos indecisos. Né? É,
1: essa, essa questão do voto envergonhado ela é, é uma das questões mais interessantes, eu acho, dessa eleição. E, e não apenas dessa eleição, mas mais de ciclos recentes no mundo. né? É, porque, na minha opinião, assim, a gente fazendo uma é, calibragem por renda, a gente acredita que isso explica porque, sistematicamente, o Bolsonaro estava mais forte na nossa série temporal ao longo dos últimos dois anos. Mas isso não explica 100% da diferença com os outros institutos. Ah, e a gente chegou a acreditar, a partir de evidências que a gente achou ao longo do tempo, que o residual da diferença vem de eleitores que, na nossa pesquisa, é, declare, declaravam voto no Bolsonaro e numa pesquisa como entrevistador humano, é, simplesmente ah, tínhamos algum tipo de receio em termos de admitir isso. Né? Tem um, um estudo super interessante que a empresa Futura fez, é, cruzando o voto ah, de homens entrevistados por outro, outros homens numa pesquisa telefônica com homens entrevistados por mulheres o que, que eles descobriram? Que é homens entrevistados por homens declaravam uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos acima de homens entrevistados por mulheres. Ou seja, não é nem um pouco desprezível certo? isso, né? É, não, é, uma, é, uma, é algo bem relevante, 10 pontos, relevante. é muita coisa. É. Uma vez que você tem um efeito dessa natureza, acaba sendo muito difícil saber o que fazer. Porque Nossa. Quem, quem que fala a verdade? É o homem, tipo, eu vou te entrevistar, você vai falar a verdade para mim? ou né? para uma mulher ou para uma mulher, né? Aí você vai olhar para minha cara, você vai dizer, ah, ele está vestido, sei lá. Você vai vai fazer toda uma projeção sobre o meu posicionamento político. Isso pode te influenciar na hora em que você vai vai um, responder à pesquisa, né? É algo bastante complicado e graças a Deus é algo que eu não preciso lidar porque eu não tenho coleta, coleta face a face, telefônica, eu não lido com entrevistadores, eu não preciso me preocupar por gente apanhar na rua. Ah, importante, <risos> é importante. Graças a Deus.
0: O André, é. o Andrei, é, quando você. Como é, que, como é que é feita? Assim, ó. Vamos lá. Eu recebo um contato da Atlas Intel para responder uma uhum. pesquisa. É, eu, eu me torno um voluntário para responder a pesquisa. Como é que funciona? Como é que vocês montam ali a amostragem?
1: Existem dois tipos de, de coleta web, em geral. Existem, existe o que se chama de reverse sampling, onde você não tem um grupo pré-selecionado, uma base de contatos pré-existente. Então, você vai simplesmente procurar pessoas. É, eu vou explicar como que a gente procura os respondentes. E existem as pesquisas painel, é, onde é, a, empresas constroem bases de dados enormes é, e, então, fazem esses contatos aleatórios dentro de uma base de contatos uh, pré-existente. Né? É, a nossa metodologia ela não conta, por enquanto, com é, um painel, por dois motivos. Primeiro, porque, apesar de a gente ter tido centenas de milhares de pessoas respondendo nossas pesquisas ao longo do tempo, a gente sempre está correndo atrás do tempo para fazer a próxima coisa. A gente não montou ainda é uma metodologia muito é, elaborada para fazer pesquisa painel, isso seria uma coisa. Segundo, as pesquisas painel elas têm certas dificuldades metodológicas, porque pessoas que respondem com muita frequência às pesquisas, elas acabam sendo enviesadas em relação à população de onde elas saíram. Quanto mais você responde à pesquisa, mais você vai prestar atenção no noticiário, você vai pensar mais as coisas, você é um eleitor do Bolsonaro, mas hoje de manhã você ouve uma coisa no noticiário que te deixou muito chateado aí Hoje você vai declarar que você vai votar Lula Mas amanhã você volta para o Tem um monte uhum. de, de efeito assim Então, para uh, uh, nossas pesquisas A gente usa uh, um conceito de uh, amostra Que que são sempre 100% renovadas Com novos contatos, com novos respondentes E funciona mais ou menos assim Cada vez que você entra no seu celular E entra num site na internet Você vai fazer uma buscar no Google, você vai uh, assistir um vídeo no YouTube, é, você vai é, fazer uma compra em qualquer site de, de compras, sei lá, americanas, você vai poder descobrir um anúncio igual, em vez de você ver, tipo, compre essa cadeira na Tokstok, que você já entrou no site ah. e tem aí o preço e ela tá bonitinha então tá muito muito atrente, você vai poder ver um anúncio para responder uma pesquisa Atlas. Então, você vai clicar nesse anúncio, vai ser transportado Uh, no ambiente do nosso site, será devidamente identificado como sendo uma pesquisa da Atlas né? um, e vai respondendo o questionário da pesquisa. As, as primeiras perguntas são sempre aquelas sobre intenção de voto, justamente para não enviar de alguma maneira o respondente. A gente nunca vai fazer uma pergunta de intenção de voto depois de outras perguntas que poderiam ter impacto sobre o que a pessoa pensa no final do questionário teremos as perguntas sobre a demografia, sobre o perfil que, que nos ajuda de alguma maneira no perfil amostral. Aí tem todo um processo de segurança de dados, porque você pode imaginar que sendo um link aberto, é, o que mais as pessoas gostam de fazer é copiar o link, postar num grupo de WhatsApp de 100 mil pessoas, convidar todo mundo para responder à pesquisa Atlas, para é. ajudar né, o Lula, o Bolsonaro, é, a, a se dar melhor na pesquisa. Sendo que esse, esse comportamento ele vai ser sempre uh, devidamente identificado pelos nossos sistemas e estas uh, e ca cada questionário tem um identificador único então basicamente se você tenta responder um questionário que já foi submetido a gente vai saber e aquilo não vai contar entendi
0: é, cara e assim existe qual, qual tipo o que que vocês vocês usam inteligência artificial para para ajudar nesse processo ó oh, porque é, eu acho que no futuro uhum a gente vai chegar num ponto que vai ter aí as pesquisas mais mais que, que acertam com o melhor com, com mais facilidade são as que têm parceria com as big tech que já sabem tudo da nossa vida aí né pois então sei, assim bom. eu não vou precisar responder nada o meu comportamento da minha vida meio que vai dizer em quem eu voto isso isso é uma possibilidade tem alguém olhando para isso como, o que, que você usa de tecnologia na Atlas para fazer?
1: Olha, eu acho que é uma possibilidade, mas eu não vou te contar sobre isso, porque é propriedade intelectual. Tá. Então pro Google como que o algoritmo de AI da Atlas, se ele existir. Né? Ah, tá, bom. entendi. Então, bom, é. mas aí já é interessante saber
0: que há um movimento é. nesse sentido de uma, de uma empresa que faz isso, né? Porque... Isso aí, Sim. acho que é o próximo o próximo grande... Próxima grande revolução.
1: É, uma coisa que eu me pergunto às vezes, tipo, a gente é uma empresa ainda bastante pequena, né? É, por mais que a gente está com assim resultados muito bons é, no mundo, tipo, maior melhor empresa de pesquisa na eleição americana de 2020, nos últimos três ciclos na Argentina, na Colômbia, no Chile. Tipo, a gente, acho que é no percurso dos últimos três, quatro anos, criou uma trajetória de sucesso que eu, eu até fico... Um pouco, cada vez que a gente acerta uma eleição, eu fico muito surpreendido <risos> pelo sucesso. Por exemplo, hoje, quando eu vi a lista de a gente foi melhor em nove de onze estados, eu pensei, será que isso está certo? Mas, enfim, é, eu pensaria que esses gigantes de Big Tech, eles poderiam, se eles realmente quiser, que, que, uh, quisessem, criar... Ao recriar, ao replicar a metodologia que a gente usa. Né? Até porque a gente usa os sistemas de muitos deles, inevitavelmente. Uhum. Né? Um, e a, assim, a resposta que eu geralmente tenho para isso é que eles provavelmente estão num business muito mais lucrativo do que o nosso, então eles vão se concentrar no deles, que é bom, aí a gente consegue crescer nesse é. nesse ramo. É, tá né?
0: bom, deixa todo mundo crescer. É. E por falar nisso, essas pesquisas. É, ó já já digo que gente que quando não vejo nenhum problema nisso eu acho que o uhum. estado não precisa se, não tem que se meter mesmo em relações privadas uhum. é, mas são pesquisas que são 100% das vezes encomendadas por entidades privadas né é, se sente é, eu imagino que não seja você que lida com esse tipo de contato mas essa é assim só para deixar bem claro não tem não importa quem contratou a pesquisa não tem viés certo
1: é, não deveria, né? Uma pesquisa que tenta medir o que é, ela deveria medir, né? Que é, no caso, o de voto, não deveria ter viés, né? É, o viés, ela, ele pode ser decorrente, ele pode ser decorrente de um erro de metodologia, né? Ele pode ser decorrente de algum tipo de acidente, tipo alguma coisa aconteceu, o resultado mudou, aí a pesquisa errou, mesmo tudo sendo feito certinho, né? Uhum. É, às vezes pode ter intenção de manipular os números também, né? É, tu, tudo é plausível. É... Se você
0: quisesse é... manipular os números resulta... que resultam da tua pesquisa, você conseguiria, se você quisesse. Sim, claro. Com certa é facilidade. Muito fácil você, tipo... e ainda consegue mascarar muito bem. É muito,
1: é impossível você. É por isso que eu fico um pouco. No Brasil tem todo um processo de é, cadastro de pesquisas no sistema do TSE, chamado uhum. Pesquel, né? e tem toda uma burocracia no termo de fazer isso. Você precisa subir o questionário, explicar a metodologia, depois explicar um monte de questões relacionadas a como você é, conduziu a pesquisa, né? depois subir uma lista de municípios e bairros, né. e é todo um controle que eu acho que, de fato, ele dá mais prestígio às pesquisas, Uh, e é bom porque o olhar do judiciário nesse mundo, eu acho que de fato consegue controlar melhor é, assim, tentativas bizarras de realmente você soltar números que não procedem né? que, tipo pesquisas que é, tentam ajudar um candidato é, sem, a menor, é, sem a menor qualidade ou, ou, ou respeito para para uma, assim, para uma metodologia científica um, mas mesmo com esse sistema inteiro de um, supervisão que o TSE tem, né, que é muito bom, que me parece, é, que me dá muita dor de cabeça, porque eu preciso lidar, por exemplo, o Brasil tem uma justiça eleitoral poucos países no mundo têm uma justiça eleitoral, né? E dentro disso tem uma assim uma especialidade de advogados que impugnam pesquisas, Aí a gente precisa responder, enfim, e muitas e assim as tentativas, 90% das tentativas de impugnação que a gente recebe são ridículas, assim, sinceramente. E às vezes são deferidas por vezes, o que é algo bem problemático. Quando, por exemplo, a gente não pude, pude publicar nossa última pesquisa em Pernambuco uh, por conta de coisas triviais, ou em Paraná, porque a gente é, assim O juiz achou que a gente não estava respeitando o LGPD Porque no questionário não tinha um termo de consentimento Para que o respondente cedesse desse dados pessoais Sendo que nós está dados pessoais Não não existe dado uh, pessoal na nossa pesquisa É tudo anonimizado é São é, dados, assim, uh -huh. é, gerais, perfil demográfico, etc uh, Mas, enfim, eu, depois dessa divagação toda O que eu queria dizer é que, sim de, Se você realmente quer manipular uma pesquisa, né? Você entra na base, aí tem um, um cara que disse que vota no Bolsonaro, você coloca Lula. É muito simples, ou você, ou, ou você tira, ou, deleta e, e bota outra coisa. Então, se alguém quer fazer isso, é, pode fazer, primeiro que pode fazer, e segundo que vai ser impossível comprovar que não fez. Impossível, você não vai conseguir comprovar, certo? Ah, aí, como que você lida com isso no final? Eu acho que você lida construindo a reputação de uma empresa que acerta pesquisas, porque se você um, não faz isso uh, ao longo do tempo, você perde credibilidade, né? É, então uma, uma, uma e essas coisas se sabem, sabe? Tipo empresas que vendem resultados no Brasil, assim em geral todo mundo constrói uma reputação. Sim. Então uma vez que alguém tem essa reputação, você fica com isso e vai fica ficar manchado de alguma forma. Então, acho que a melhor forma de você lidar com essas questões de manipulação de pesquisa, manipulação de números, qualidade e tal, é competição. É tipo, a empresa constrói uma trajetória de excelência em tempo. Comprova que consegue, ao longo do tempo, em geral, acertar mais do que errar. E com isso, é, ela vai ganhar espaço no mercado, ela vai ganhar respeito dos seus clientes, ela vai ganhar respeito da mídia. É, eu acho que é, é dessa forma que a gente tem que lidar com esse, com esse assunto. Então, toda essa tentativa de, de judicialização das pesquisas... Está rolando então, uma parada aí, os é, querendo tipo, investigar, né? Você, tipo, a CPI... É. Eu não tenho nada a esconder. Podem fazer, assim, sem CPIs. Eu estou muito feliz de chegar no Congresso todo dia para falar quanto minha pesquisa é excelente. É, mas eu acho que não, não, você não vai conseguir resolver a qualidade das pesquisas via judicialização ou perseguição de institutos e de pesquisa. Isso que é absolutamente ridículo lastimável acho que é tipo um jogo político uh, é muito assim é muito claro você é, é tipo uma é uma pauta relevante porque as pesquisas erraram erraram em detrimento de um candidato aí o lado dele meio que está tentando criar um assunto político disso então por exemplo tem um, um deputado que entrou com uma assim como um projeto de lei para criminalizar pesquisas que erram fora da margem de erro, a coisa mais absurda que eu já parece absurdo é, mesmo, é bem absurdo. Exato, assim é absurdo, bizarro, então, absurdo que eu acho que nem preciso tipo explicar quanto que é absurdo, né? Um, então não é por aí acho que o que a gente precisa mesmo para melhorar a qualidade das pesquisas em geral é uh, oferecer transparência sobre o trabalho, sobre as metodologias, né? Criar métricas de desempenho sistematizadas para comparar os institutos. Então existe uma Associação Brasileira de Pesquisas. Ela poderia desenvolver, de acordo com todos os institutos, métricas de desempenho. Existe, você falou? Existe. Tá. Existe. Tá. Então, eles poderiam desenvolver uma métrica de desempenho para avaliar quais institutos foram bem, quais foram menos bem, por que fazer um estudo sobre isso, sabe? Acho que isso ajuda bastante. Um, e e deixar o mercado funcionar, né? deixar o mercado agir em termos de recompensar quem faz um trabalho melhor e punir quem faz um trabalho menos bom.
0: Atlas está presente é, no Brasil e mais um monte de países, você falou?
1: É, a gente tem, por exemplo, uma atuação na Argentina, a gente tem uma atuação na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos. O Brasil é a nossa casa, né? E esse... o nosso escritório fica no Rio. Essa, essa é, presença...
0: Essa presença nos outros países também tem, tem, tem a ver com as mesmas coisas que vocês fazem aqui, inclusive eleições.
1: é Sim, é, principalmente, mas não apenas. A gente tem outros produtos de dados. sim Por exemplo, a gente tem produtos de mapeamento de um, redes. Não necessariamente redes sociais, mas redes de pessoas. Uhum. Né? Então, é um produto que a gente disponibiliza para... Um, parceiros do se terceiro setor, que tem essa parte de um, stakeholder building tá. dentro da metodologia de trabalho deles, que é mais importante. É, então, assim, depende um pouco do, do país. Por exemplo, essa essa parte de visualiza visualização de redes, a gente conseguiu um, desenvolver um pouco mais com é, parceiros na Holanda, por exemplo. Mas um, a parte política ela é uma parte considerável do no nosso trabalho. Assim, Sim. Hoje em dia, justamente porque a gente meio que parece que desenvolveu uma metodologia que funciona bastante bem para previsão de, de resultados eleitorais.
0: E aí, nesses outros, nesses outros lugares, nesses outros países, vamos falar dos países que a gente poderia considerar mais desenvolvidos que o Brasil. Uhum. É... Lá, esse tipo de discussão existe também? A questão de, de questionar se uma, se uma, uma pesquisa ela é enviesada ou não? e tal. Claro. Esse é um problema sério. Lá, Sim. como é aqui, os caras querem botar Sim. CPI e tudo mais?
1: Não, botar CPI. Aí mas... é demais, né? <risos> mas existe uma discussão de erros uh, sistemáticos em pesquisas em diversos países. É, nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump foi subrepresentado em dois ciclos consecutivos e existiu uma grande discussão sobre isso no contexto americano. né no Chile a gente saiu de uma de um de um ciclo eleitoral é, onde as pesquisas indicavam uma derrota para o texto da Assembleia Constituinte né é, a tentativa de, de renovar a Constituição chilena uh, mas a última pesquisa do equivalente da folha local mostrava 53 47 em termos do, do, do percentual uhum. que era contra versus a favor e o resultado foi 62 uh, contra o que evidentemente gerou toda uma discussão sobre por que, que a pesquisa errou. E a conclusão na, no Chile foi que talvez o, o voto envergonhado uh, foi decisivo porque uma maioria das pessoas, antes de rejeitar esse texto, uh, um ano antes, tinha votado para criar a Assembleia Constituinte e criar esse texto. Então, não é fácil você tipo mudar de opinião, eu, eu quero uma nova Constituição, aí tem o um texto que saiu da Assembleia Constituinte e agora eu vou votar contra. Então, meio que lidar com essa mudança de, de posição sua, é algo que numa entrevista presencial face a face como interação humana é algo mais difícil de, de você encarar
0: muito interessante como até o que está em pauta até o que sobre o que a gente vai votar influencia, nesse caso uhum. é, é. é essa história anterior do de, de vamos criar uma constituinte ou não sim então, isso tudo, de fato, é interessante, influencia bastante e tal. O Trump, o Trump, ele foi muito, foi muito estranho, o lance do Trump também.
1: Um estudo que a Atlas... A gente faz estudos fora de política também, né? Uhum. Então, uma pauta que a gente está trabalhando hoje em dia é, é estudo sobre migração, com parceiros uhum. envolvidos em, é, nesse campo, assim, governos e, e agências... É, que olham para o, o fenômeno migratório, existem dentro da América Latina um, assim, fluxos muito importantes, por exemplo, saindo da Venezuela, por exemplo, saindo da Bolívia, enfim. É, e algo que a gente percebeu é que é, é o tipo de pergunta, né, quando você pergunta assim... Por exemplo, é, 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 imagina perguntar para um americano que mora na fronteira com Texas né, e votou no Trump. É, você concorda com a política do governo Trump De separar criança de uh, uh, dos, Das mães e dos pais Com, com as quais eles chegaram E atravessaram a atravessar uma fronteira Se você está olhando Para uma outra pessoa nos olhos né, é, E ela está te perguntando né? Você vai querer que essa criança seja separada né? é, Tipo, você se declararia Independente de qualquer situação Que é um absurdo e uma política fascista né, De você fazer isso é, mas se você pensa na realidade da, da fronteira com o México, nos Estados Unidos, né? é, tem aí uma massa crítica de apoio para essa política, é por isso também que o Trump adotou, ele não adotaria uma política que tem que não tem nenhum tipo de apoio popular. Uhum. Então, uma boa parte do, do eleitorado republicano, de fato, apoia essa política de separar as crianças dos pais. É, você não vai conseguir capturar bem esse apoio para essa política específica, que é algo tão né, emocional, numa entrevista face a face. Numa entrevista que não tem interação humana, acho que será muito mais fácil de você entender exatamente qual que é a magnitude desse um, processo social. Faz todo sentido, faz
0: todo sentido mesmo. É, pensando ainda nesse campo do... do... Da pauta da pesquisa, você uhum. é, sabe dizer qual foi a, a mais difícil que a Atlas enfrentou, cara?
1: A mais difícil? Olha, eu acho que essa foi uma das mais difíceis. É? Por quê? Porque a gente não lidou com uma eleição. A gente lidou com 12. Né? 12. A gente tava. Eu estava com o meu time na véspera. É assim o dia sexta para o sábado, antes de divulgar a tração dos nossos números finais, a gente trabalhou de três da tarde até sete da manhã do dia seguinte. Né? Um, foi um foi um, um trabalho muito intenso, então é um, é um volume é muito grande, porque você faz as pesquisas em nível nacional e estadual. Uh -huh. então, as mais difíceis para a gente foram, por conta disso, essa eleição no Brasil agora, de 2022, e anteriormente a eleição dos Estados Unidos de 2020, que também foi muito complicado. Nos Estados Unidos talvez foi mais complicado aqui essa no Brasil porque é? ali você tem alguns um, fatores que complicam ainda mais o seu a sua vida. Como que? É? Ah, por exemplo, você tem não tem voto obrigatório, então Eita. é muito mais difícil você uh, você modelar uh, comparecimento, né? Uh, tem ondas de comparecimento de última hora. O Trump vem e faz um um political rally, né? Uh, e imobiliza toda a população de Pensilvânia um dia antes do voto. É boa sorte você capturar uma amostra naquele período de tempo para refletir o né, que, que vai acontecer por conta disso. Esse é um fator, né? O, o voto sendo facultativo, e talvez um que é mais difícil ainda, talvez mais difícil nos Estados Unidos hoje em dia, que é que não todo mundo vota ao mesmo tempo. Você pode começar a votar em alguns estados, tipo, três semanas antes, por correio. Aí, tipo, 20% da população votou, mas você nunca vai saber exatamente qual que é o percentual que já votou. Ou qual que é o perfil das pessoas que já votaram. Uhum. né? E, a e existe, durante esse período de três semanas antes da eleição, debate, existe pancadaria, existe né, todo tipo de uh, é, fato no noticiário que pode impactar no cenário. Uh, sendo que parte do eleitorado já está fora do que a sua pesquisa vai continuar capturando porque eles já votaram. Então como que você vai calibrar a sua amostra quando você não sabe exatamente quantos já votaram e quantos ainda faltam para votar, né? É verdade. Então, por conta disso, assim fazer pesquisa nos Estados Unidos hoje em dia, é, eu acho bem complicado por conta disso. Um dos desafios maiores que a gente tem é entender esse fenômeno de early voting. Ou, ou, ou vote by mail, ou, 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 votos por correio, pois é, né? Pois é, pois é. é e eu, eu, eu acho que nesse sentido, assim, por mais que o sistema é, assim, de votação no Brasil seja muito atacado hoje em dia, né? É, assim, o Brasil está anos luz na frente, até de países muito mais desenvolvidos em termos da qualidade, da confiabilidade do sistema de contagem de votos. Eu Tenho plena confiança no sistema é que mesmo? o Brasil tem de. Por que que você tem essa plena confiança, Por Porque não? Assim, eu acho que é, é justo você vir com uma pauta de tentar melhorar, uhum. sabe, de criar mais cheques de segurança. É, eu acho tudo justo, né? É sempre possível você melhorar mais, mais o sistema. Acontece que é isso deveria ser pautado é, a partir de uma certa honestidade das coisas. É, não existe nenhum tipo de evidência de que, de que houve fraude em qualquer eleição no Brasil desde a redemocratização. Simplesmente não existe evidência. Qualquer tipo de é, tentativa de argumentar que houve fraude, confie em mim, não tem. Né? Poderia ter no futuro. Poderia ter em algum momento. Assim, eu não duvido que é o sistema completamente digital né em algum momento ele poderia ser impactado uhum. de alguma maneira né? mas aí então eu é acho que... justo você você tipo argumentar vamos proteger ainda mais o sistema vamos fortalecer ele ainda mais né se a pauta fosse assim eu ficaria muito mais disposto a, a apoiar inclusive Aham. porque que não apoiar uma coisa que vai deixar o sistema mais robusto faz todo sentido. Uh, o que me deixa um pouco um pé atrás em relação à discussão toda é quando assim as pessoas especulam que o AS ganhou a eleição sabe é, coisas do tipo como que a, a Dilma ganhou tantos votos no Nordeste na né? eleição tipo, é tudo teoria conspiratória e algo que eu eu acho ruim porque inclusive isso tira da credibilidade daqueles que dizem que querem melhorar o sistema e querem fortalecer o sistema de votação porque se você tipo defende uma coisa nada a ver mesmo se você tem uma proposta que é muito factível, muito boa para como você pode melhorar o sistema pela frente, para criar mais mais segurança nele. É, você vai perder a credibilidade porque você começou uh, argumentando a partir de uma base factual muito sim, pobre, né? Sim, sim, é isso.
0: Ó, você estava falando sobre é, as principais, os principais desafios, por exemplo, de fazer uma pesquisa como essa no, nos Estados Unidos. Lá tem fatores que a gente não tem aqui, sim. né? A uh... Então, você diz, por exemplo, que o fato do voto ser obrigatório ajuda, mas a gente tem a galera que não vai votar, isso uhum. deve complicar. Né? É... Então, qual que você diria que é o principal desafio aqui no Brasil? É o voto envergonhado?
1: principal desafio? É... Sim. Eu não acho que o Brasil é um país mais difícil de fazer pesquisa que outros, ah, sabem. É, não acho que necessariamente é muito mais difícil fazer pesquisa no Brasil que em outros países. Se eu fosse assim pensar em países difíceis, eu assim, apontaria para os Estados Unidos, eu apontaria para um lugar como a Argentina, como Colômbia, que são muito mais heterogêneos de alguma de alguma forma em termos de distribuição geográfica dos votos. É, mas Entendi. assim, no, no Brasil, o que, que tem, que que tem de mais difícil de, de modelagem de votos? É, talvez padrões de abstenção que estão tá evoluindo de alguma forma ao longo do tempo Por exemplo, nesse primeiro turno, me parece que é, não houve tanta abstenção em comparação com o ciclo anterior uhum. Mas houve um padrão interessante em termos de como essa abstenção foi, foi localizada Então não é apenas tá. entender tipo a abstenção em termos de magnitude, mas de perfil né? um, e é, isso Faixa pode... de
0: renda, etc. muda quem vai se abster ou não
1: é, existe, me parece, um certo, uma certa mobilização mais forte do bolsonarismo na margem Que é o eleitorado que não é bolsonarista é, Que Você vê, vê isso também pelas redes sociais né? é, Muitos se perguntam como é possível que o Bolsonaro tenha tanto mais engajamento nas redes sociais E as pesquisas mostram que o Lula está na frente Depois na votação o Lula de fato saiu na frente Como que é que você reconcilia essas duas, uh, esses dois aspectos e você reconcilia simplesmente admitindo que o eleitor é, mediano do Bolsonaro ele tende a ser muito mais engajado politicamente do que o eleitor que não é bolsonarista. Então, isso quer dizer o quê? Que a taxa de abstenção dentro desse grupo é, durante é, o primeiro turno, provavelmente, ela foi uh, menor do que a taxa de abstenção dos outros. É, mas, mas a pesquisa deveria também refletir isso. Certo? Então, a pesquisa deveria ter aí um filtro é, em termos de quais aos eleitores que realmente devem comparecer. É, as pesquisas no mundo hoje em dia funcionam assim, likely voter. Você precisa capturar isso dentro da sua, da sua a calibragem amostral. Porra, parece muito complexo, né? parece difícil é. pra caralho. É, tu... não, é exatamente trivial, né? <risos> Como é que, por que, que tu foi entrar nessa vida, cara? Não, foi um acidente. Eu nem pensava que ia fazer isso até quatro anos atrás, eu nem... Assim, eu sempre achei interessante esse universo das pesquisas. Um, porque tu é cientista político, né? Eu sou cientista político, eu sou economista também. É, e é, Romano? Oh, Romero, <risos> ninguém conhece meu sotaque, é muito engraçado, as pessoas, você, você morou um tempo fora, onde que você fala? É, <risos> tipo é. Assim... é porque você é. fala muito bem o português e parece
0: que você morou um tempo fora, entendeu? É. O contrário. Mas,
1: ó... foi um acidente, a gente recebeu um, um pedido de um cliente do mercado financeiro para criar uma ferramenta que pudesse antecipar as grandes pesquisas, tipo Datafolha, e cria uma ferramenta, e a ideia era de fazer isso a partir de redes sociais. É, vamos estudar o engajamento na rede social e entender se no próximo datafolha o, o o bolsonaro vai subir ou cair né alguma coisa assim Aí a gente se com esse desafio. A gente montou, eu junto com o Tiago que é o cofundador do da Atlas. É basicamente o cérebro de toda a parte de algoritmo quantitativo que a gente desenvolve. Uhum. Então é muito mais a pré dele que a minha. Toda essa parte de big data, de análise de rede social. É tudo do Thiago. Não entendo de nada de big data, sinceramente. Tá. Entendo de metodologia de pesquisa quantitativa. Mas big data é totalmente outra coisa. Um, e a gente então construiu um protótipo desse produto. Sendo que enquanto a gente estava construindo isso, a gente... É, se deparou com uma ideia de que, talvez, em vez de você criar um proxy, algo que pode ser um, um preditor das pesquisas, talvez você pode fazer uma pesquisa <risos> que seja mais bem feita, uh, ou muito bem feita, e então é, poderá servir para antecipar as outras. Sendo que essa nova pesquisa teria que ter algumas qualidades diferentes. Né? Teria que ser muito mais frequente, porque você precisaria, esse cliente precisaria de ter acesso a essa predição de maneira contínua. Tipo, eu sei que o dataflow vai ser daqui a 5 dias, eu preciso desse número agora. Então você já deveria estar rodando de alguma forma a pesquisa. Uh, e a gente então entendeu que a única forma de criar essa, esse High Frequency Polling, essa pesquisa de alta frequência, seria através de uma coleta digital. Então a gente montou um protótipo em duas semanas. A, a, a primeira vez que a gente montou uma metodologia de coleta de dados é, para calibrar já amostral para fazer pesquisa no Brasil, o nosso protótipo saiu em duas semanas. Faz quanto tempo isso? E foi em m 2000 é 18. É. Então, mas em 18 não participou das pesquisas?
0: Não, a gente
1: tinha uma ferramenta de uh, tracking, mas é. era tudo privado, a gente não divulgava números. Tá. Era tudo apenas para assinante. De fato, o Atlas hoje em dia... É... O nosso business ali é um business de pesquisa privada, 99%. Que a gente divulgar de dado é, público ainda é muito pouco. É, é muito pouco porque tem é, poucos... Mas trouxe
0: muito mais holofote, né?
1: É. Então, uma, é uma estratégia nossa também de divulgar pesquisas públicas às vezes para criar uma reputação. Nos Estados Unidos a gente fez isso. Né? Na, na, no Chile, no ciclo recente a gente fez isso. Não tínhamos uma parceria de divulgação midiática. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está também construindo algumas parcerias midiáticas. Sim. Mas quando você começa e você não tem uma trajetória, é difícil você é, convencer, né, um grande veículo de mídia de apostar, de confiar, né, na sua, no seu trabalho e, é, e cada é isso que vez vocês mais. estão construindo agora é, ao longo dos anos e
0: tal. Um, um... é, e
1: tem alguns parceiros que eu realmente sou muito grato. Tipo, poderia citar o o jornal A Tarde, na Bahia, que apostou no trabalho da, da Atlas nesse ciclo, num contexto muito perigoso para a reputação deles, é. certo? Porque todas as pesquisas mostravam que o ACM Neto ia ganhar a eleição com 60% no primeiro turno. A pesquisa de véspera, IPEC Datafolha, mostrava que o ACM ia ganhar a eleição com uh, mais de 50% de votos válidos, certo? E ao longo deste ciclo inteiro na Bahia... A gente mostrava que, de fato, é, o candidato do PT, o Jerônimo, ele estava muito melhor posicionado em termos de acabar essa eleição em primeiro. Né? E muitos, mas muitas pessoas é, duvidaram dos nossos números na Bahia, até o final. Até o final. Até eu duvidava dos meus números <risos> na Bahia, sinceramente. A pesquisa acertou dentro de uma margem de erro bizarramente pequena, acho que foi 1,5. Um é, a, o, o erro da pesquisa, considerando não apenas governador, mas também presidente e Senado. Né? Algo que na Bahia é muito raro, porque a Bahia é conhecida como o estado onde as pesquisas sempre erram, porque já erraram muito no passado. O, quando o Jacques Wagner ganhou, quando o Rui Costa ganhou pela primeira vez, era a mesma história. As pesquisas diziam que um candidato ia vencer no primeiro turno, o outro, <risos> o oponente, venceu no primeiro turno. É um estado mais... Uh, por algum motivo, uma um estado onde as pesquisas tradicionais sempre tiveram uma certa dificuldade E era uma estado onde a gente ia, entrava pela primeira vez A gente não tinha nenhuma experiência de fazer pesquisa na Bahia Deu muito certo, então por isso eu estou muito grato ao, ao Jornal à Tarde Ao João, se ele está assistindo essa esse podcast Por ter por ter acreditado e dado essa chance para o Atlas Em, em geral, eu, eu, assim eu, eu sempre acho muito importante oferecer um bom serviço para os meus clientes. Eu me preocupo muito com isso. É fazer um bom trabalho, atender as expectativas, eu sofro, tipo, eu sofro pessoalmente quando eu não consigo entregar tudo o que é esperado da gente, sabe? É, isso eu acho que é um dos motivos pelos quais, em geral, a gente faz um bom trabalho.
0: Tá. É, cara, eu não sei nem <risos> se você pode responder essa, mas se não puder, tudo bem, tá bom? É, se você pudesse dizer, assim, de uma forma geral... Quem são os teus clientes que contratam pesquisas de, de,
1: para eleição? Hum. É, é, é o que? Banco? É... Sim, principalmente mercado financeiro, bancos e fundos. Mas eu não posso citar clientes não, claro, específicos. Eu também nem tá? quero, eu só Sim. queria uma linha
0: geral mesmo. Sim. É Geralmente banco e tal. Sim. E você acha que, é, que é, esse, esse interesse para entender como vai, como vai estar o cenário político no fim das eleições tem a ver com com o próprio flutuação do mercado financeiro. Total, com certeza. Total. Entendi. Tá, faz bastante sentido mesmo. E, e cara, se se sente calma aí, deixa eu ver se eu construir isso aqui legal. É, existe alguma animosidade entre entre os, os institutos de pesquisa? Porque só não me parece que falta trabalho para ninguém sabe uhum. parece que todos vocês conseguem clientes e tal mesmo que, ainda que diferentes uhum. no... talvez às vezes até os mesmos e tal uhum. é, é... vocês não brigam entre si né eu não não é... estou perguntando isso porque eu vi eu na verdade não vi nada eu só como é que como é que é Liu? como é olha, que é esse mercado é um olha, mercado disputadíssimo
1: assim, é... eu acho que a animosidade é uma palavra forte tá. é... eu acho que existe uma competição entre os institutos né? e essa competição é natural em qualquer mercado, né? E o que eu acho legal, eu acho bacana, é você ter uma competição leal, não uma competição desleal, né? Então, desde que a gente compita de maneira leal com os nossos concorrentes, é, eu tento sempre respeitar o trabalho dos outros. Eu acho que tem muitos outros institutos no Brasil que fazem um trabalho muito sério, com toda a idoneidade, sabe? Com muitos deles com muito mais experiência, com muito mais anos de trabalho atrás, porque a gente é efetivamente uma startup. Então, a gente tem que ter uma certa humildade em termos de como a gente se posiciona nesse uhum. debate, né? É, mas existe também é, jogo sujo, às vezes. Né? Existe jogo sujo. E isso aconteceu, infelizmente, também esse ano. Eu declarei isso publicamente, postei no Twitter, é, se alguém quer entrar no meu Twitter e, e ver. Oh, ele fala é, Twitter, um... porque ele é romeno, viu, é. família? Não é pra
0: falar Twitter. Aí se você é brasileiro, tá? É, <risos> é,
1: ainda não, tô 100% naturalizado. Inclusive, tô no processo de naturalização. Ah, é? Então, moro aqui na Gostou daqui, cara? Porque... Tu gostou do Rio, né? Tu falou? É, eu gostei, eu amo, Rio. <risos> gostei ah, gostei. Gostei do gostei. Quando vocês forem passar pelo, pela Urca, venham visitar a gente. A gente tá. tem uma super maravilhosa lá. Um... Eu sou do Rio. Eu morei 30
0: anos no Rio. Depois eu fui para Curitiba e agora eu estou em São Paulo. Mas... É,
1: assim, os gringos, em geral, gostam do Rio. né Então, nesse início, <risos> eu sou um gringo muito, é muito clássico, tá né? é muito, uca, previsível, né? é muito previsível. Mas o que eu ia dizer era... Assim, sobre essa questão de, de concorrência leal, mercado. desleal. Né? Existiu um, um, um episódio esse ano que me chateou muito, ah. mas muito. É, o portal Wall publicou um selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais né? em que eles ranquearam os institutos em categorias. Né? Colocaram a mãe muito confiável, confiável, é, acho que acerta tendências, mas está mais ou menos. A última categoria, a pior de todas, era controverso. Quem que estava lá no topo de categoria controverso? Atlas. Eu fui ver, tá bom, queria entender por que a gente está nessa categoria controverso, nesse qualquer argumento. E não tinha nenhum argumento, era tipo, ah, é pesquisa via internet. Eu senti daí, isso. Né? Daí, tipo, aí depois eu fui ver, tá bom, eu quero entender como que eles criaram, como que eles criaram esse, esse, aí eles falaram assim, conversamos com estatísticos que trabalham nos principais institutos de pesquisa do país. Ah, porra. De maneira anônima para declarar quais são os institutos que são bons e quais são os institutos que são ruins e criamos isso, mas é tudo anônimo. Né? Especialistas anônimos. E esse é o ranqueamento. Você acha que isso é um ranqueamento justo? Não, não é. Não é, é. Não, não é não e é. tem um agravante né? nisso. É. O agravante é que o UOL faz parte de um grupo empresarial que tem também empresas de pesquisa dentro. Né? Então, não é, uma, não é um exemplo de concorrência leal. É um exemplo de concorrência suja e desleal. Né? Então, não quero brigar com os outros institutos, não quero... Uh, de difamar o, o trabalho de absolutamente ninguém, é, mas foi algo que me chateou bastante.
0: É, esses. É, esse, é que assim, a gente realmente tem alguns institutos que são históricos aqui no Brasil, né? É, mas a gente viu majoritariamente é, nessas últimas eleições é, Atlas, IPEC, Quest, Datafolha, uhum. é, esses quatro, basicamente, né? Teve.
1: Algum outro tem alguns outros grandes. institutos muito bons eu queria destacar aqui o instituto MDA que nesse ranqueamento que a gente fez sobre é, a gente de fato tem dois estudos que eu gostaria de destacar bom primeiro o que aconteceu nesse primeiro turno então foram três empresas que eu acho que se de destacaram em termos de precisão é, que foram é, Atlas, é, MDA e Paraná Pesquisas como um comentário sobre o Paraná, que o Paraná, assim, eles chegaram próximo mas eles mudaram bastante no final, certo? Então a tendência que o Paraná apontou no final, na última pesquisa, era bastante diferente do que eles tinham apontado ao Alô. longo do tempo. Inclusive por isso que eles têm, têm, tipo, que é aquilo, né? Só estou apontando que é uma tendência que a gente acha que foi bastante diferente do, do que a gente viu nos nossos dados. Ah, mas tudo bem. Um, e MDA é um e para então, o, é o outro. MDA, né? MDA me parece que é um excelente instituto, sabe, que não ganha tanta tanto prestígio quanto deveria, porque a gente fez um estudo histórico, é, a gente lançou uma ferramenta de agregação, repositório de pesquisa chamado PosterGraph. Um, Está é, também no, nas minhas redes sociais, no, no, no Twitter, as pessoas podem entrar. É, a ideia é de ser algo semelhante a um FiveThirtyEight para o Brasil, onde as pessoas podem ver todas as pesquisas que saem, uh, ver uma não apenas ver uma agregação dessas pesquisas, mas construir a sua própria agregação. Tipo, eu quero eu confio em três institutos eu quero ver uma média, uh, uma série temporal construída construindo tempo de apenas esses, esses institutos. Então, eles uhum. podem entrar no, 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 no site PostureGraph e ver essa evolução. E para você fazer essa agregação, a gente meio que teve que também olhar a qualidade das pesquisas em termos de histórico. Vou né? dar uma olhada depois. É, e uma coisa que a gente observou é que, de fato, o Datafolha está muito bem. Está em primeiro nesse nesse ranqueamento histórico. É, a, a despeito de ter tido dois ciclos... Não, agora são três. A despeito de ter, ter tido três ciclos, eu diria, ruins. Mas mesmo assim, por conta do histórico mais antigo, eles continuam sendo, na, na nossa medição... É, o primeiro colocado, inclusive, na frente da Atlas, como, como mais precisos. Uh, depois vem a Atlas e depois vem a MDA. A MDA é uma empresa que trabalha com a CNT e poucas pessoas uh, destacam tanto, não ganha tanta, tanta mídia, então eu queria destacar que eles fazem um bom trabalho. Né? É, acho que é, é justamente por isso que a gente precisa, sabe, de ferramentas de desempenho, de mais transparência, de mais é, respeito com essa metodologia científica, como que a gente avalia o desempenho dos, dos institutos.
0: Eu acho que... Já, a gente, já saindo um pouco do assunto de como são feitas as pesquisas e, e, e por que elas são feitas também, uhum. se a gente for pensar uhum. no que as pesquisas falam, por exemplo, a, uma pesquisa que fala que o Lula é, tem chance de ganhar no primeiro turno com 51%, aí tem a margem que ele vai para 49% ou 53% e tal, não sei o quê. Tá, essa pesquisa... Para um eleitor, para um cara que. Imagina, pensa num cara que, que ele não está muito, tá muito pensando em eleições, mas ele. É... sei lá, não, nem é um eleitor nem do Lula nem do Bolsonaro, porque eu acho que são. os que não são nem Lula nem Bolsonaro me parecem ser os maiores, uhum. entre aspas, prejudicados. É, com pesquisas que apontam um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, por exemplo. Sim. Ciro. Sim. Eu acho que o Ciro se fode mais uhum. nessa história do que o Bolsonaro que aparece em segundo nas pesquisas. Eu acho. Sim. Se você está enganado. Total. É, essas, você avalia que é, essas pesquisas realmente fazem votos virarem a favor de A ou B, especificamente dos, dos, dos primeiros e tal? Porque... É, a Entra o tal do argumento do voto útil, que eu, quando ele é... se o Acriano, que está ali, ele analisa essa pesquisa e fala assim, porra, eu ia votar num no, no, no candidato que está em, sei lá, quarta posição. Uhum. Eu vou não vou mais votar nele não, uhum. porque assim, eu, eu vou votar nesse cara aqui, o Acriano chegou a essa conclusão sozinho, uhum. é, eu tenho um problema com voto útil somente quando, quando tem um cara, um player desses aí pedindo para virar, é para mim uma questão que é, é antidemocrática, etc, etc, não, mas não é isso que eu tô querendo dizer, não uhum. é esse debate que eu quero ter. É, na verdade, eu queria só saber da tua opinião
1: como cientista político e tal, pessoa que analisa isso tudo. A minha, assim, o voto útil é realmente útil. E o voto útil, de fato, é bom para a democracia. Porque, por exemplo, imagina uma corrida para Senado, onde você tem cinco candidatos dividindo o espaço de direita, uhum. um candidato de esquerda, e vamos dizer que é uma corrida em Santa Catarina que é um estado de direita. Uhum. Né? Aí, por conta da fragmentação do voto Uh, de direita, o candidato de esquerda ganha. Uhum. Mas a maioria ou, ou, desculpa, desculpa, por conta da fragmentação do voto de direita, o candidato de esquerda ganha. Uhum. Mas é um estado predominantemente de direita. Então uhum. o resultado mais democrático provavelmente seria um candidato que representa o campo de direita. Sim. Sem uma pesquisa te mostrando qual que é o candidato mais forte, mais popular né, desse espaço é mais conservador é, você não vai conseguir necessariamente chegar num resultado que é, optimiza é, é, O que, é que representaria Melhor o resultado assim O desfecho democrático uh -huh. Daquela daquela eleição né Então a pesquisa nesse sentido Ela é muito útil Ela é, é, ajuda a democracia Ela é muito importante tipo A ideia de que a gente pode banir as pesquisas A gente vai ter resultados mais democráticos Esquece Não, isso não, não, não também vai, não é o que sabe? eu penso é, né? então, mas, mas o que isso também quer dizer? Que essa pesquisa que vai sair mostrando qual que é o candidato mais forte da direita, é muito importante que seja uma pesquisa bem feita, né? Porque se ela mostra que, tipo, é o B em vez do D, né? Que é o candidato mais forte, com mais chances, é, isso pode, de fato, mudar o rumo da eleição. As pesquisas também impactam a eleição. Então, justamente porque as pesquisas impactam a eleição, se elas não são boas, se elas não são um, robustas, o resultado é de ferir a democracia. Isso é algo muito sério, né? Então, por conta disso, acho que a gente tem, tem que ter muita responsabilidade com o nosso trabalho. Muita responsabilidade. Cada, cada vez que a gente não consegue chegar próximo, é, a gente deveria ter vergonha na cara de reconhecer, né? É, porque isso, de fato requer a credibilidade não apenas das pesquisas, não apenas tipo de pesquisa é, é todo o processo democrático que, que perde com isso o processo eleitoral os candidatos que são, que são injustiçados pelo porque aconteceu o que aconteceu né é, e, e isso tudo é, é muito ruim eu tenho eu posso pensar em exemplos disso sabe que me parecem graves é, nem necessariamente preciso estarlos mas mas isso acontece às vezes de uma pesquisa influenciar uma eleição de um jeito que foi injusto para os candidatos envolvidos. Uhum.
0: É, não, o, o meu ponto é que, sei lá, eu não, eu não acho maneiro o, o Lula, por exemplo, é, pegar e no primeiro turno esvaziar os votos que seriam o Ciro, por exemplo, porque ideologicamente ele é o oposto do Bolsonaro e, portanto, só para tirar o Bolsonaro...
1: É, o Bolsonaro também fez isso. Mas o Bolsonaro Funciona também fez isso. Lados,
0: né? eu, eu fui para os dois lados. Uhum. É, é uma parada assim que tem mais a ver, não tem nada a ver com pesquisa, uhum. tem mais a ver com o cenário político brasileiro, que é um cenário que ninguém debate proposta. Né? Parece que todo mundo tem uma carta branca para pedir voto em si mesmo, para o outro não ganhar, mas não tem um, 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 um real... Uma, uma, o que, que eu vou fazer se eu chegar ao poder, ou quando eu chegar ao poder? Não tem. É, é muito difícil isso daí. Isso, isso é um cenário que se repete pelo mundo, cara? Um, um, um cenário que é, é tão polarizado que ninguém está preocupado com o que, que vai ser feito do país e sim quem vai estar tá na posição?
1: Eu acho que é, é muito preocupante essa, essa hiperpolarização. Né? Tipo, tiver no um noticiário um simpatizante do é, Bolsonaro mata um simpatizante do Lula e vice-versa vice a gente é. viu as duas coisas né vice-versa e é absurdo absurdo que coisa lastimável né você, você ter, deixar a sua paixão política impactar o seu cérebro ao ponto de você matar alguém a gente tem que se lidar assim se tocar de quanto isso é ruim uhum. para para qualquer sociedade para qualquer sociedade é, de uma forma isso geral, impacta... vê pelo mundo algo assim? Sim, isso está é? acontecendo no mundo inteiro, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa. Né? E me parece que muito disso é decorrente de bolhas uh, e uh, redes sociais, infelizmente. As pessoas, esses algoritmos que foram criados para filtrar conteúdos que as pessoas gostam, ao longo do tempo, elas filtram qualquer coisa, qualquer dissonância, qualquer conteúdo que te desagrada um pouco, fica fora. Aí, ao longo do tempo você é servido apenas o seu próprio discurso. Aí né? você acaba vivendo numa echo chamber, num, num, num quarto onde você ouve o eco da sua própria voz. Né? É, isso é muito ruim para a democracia, porque às vezes isso também gera o potencial de é, pessoas acreditarem em coisas absurdas que não são verdadeiras. Fake news totais. A gente fez uma pesquisa em 2018, uma relação que foi altamente impactada por fake news, testando notícias falsas. Tá falando do Aí, Brasil. Do Brasil. Tá. A gente testou algumas notícias falsas que estavam repercutindo no espaço da direita e algumas que estavam repercutindo no espaço da, es da esquerda também. Tava vendo então, se, por exemplo,
0: basicamente se a galera acreditava na história da mamadeira de piroca.
1: A gente não postou essa porque... Né? É. Essa mas, é meio demais Mas a gente postou uma, por exemplo, sobre... sabe Lembra quando a Joyce Hussman falava sobre que a Veja e a Folha receberam 500 milhões de, de reais? Lembro. 500 milhões de reais. Para destruírem o presidente Bolsonaro? Lembro. Então era, era uma das, das que a gente testou. Uh, e do, do lado do da, da esquerda, de que o esfaqueamento do Bolsonaro teria sido... Uh, Ensenado. fake né? em Senado. A gente viu que 74% do eleitorado naquela época acreditava em, em no mínimo é, três notícias falsas. Três. Aí era um número tão alto que eu cheguei a me perguntar será que as pessoas acreditam mesmo? Ou será que eles, elas não acreditam, mas dizem que acreditam? <risos> Num processo um em que elas tentam se autoconvencer, alto. né? Um número muito alto. Ah, eu acho que tem um pouco de que não acreditam no início. De fato, elas só apenas vão declarar. Ah, eu eu acredito que as urnas são fraudadas. Ah, eu acredito que é, o Bolsonaro não, não foi esfaqueado de verdade. Aquele sangue que não existiu comprova não. que ele não foi esfaqueado, né? Ah, aí você fica repetindo isso até que, de fato, as pessoas passam a acreditar, sabe? uma coisa que no início parecia apenas uma brincadeira ganha uma outra proporção e em tempo isso pode sair, pode fugir do controle eu acho que nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio a gente viu que a galera perdeu totalmente a noção das coisas assim, muito. totalmente é, é algo que me, é algo que eu acho que é muito preocupante essa, essa, esse fenômeno de viralização de, de manipulações, de fake news, é algo que é, somente pode acontecer por conta da polarização da sociedade. Me parece que nesse contexto, sabe, é muito importante a gente manter uma cabeça aberta de conversar com pessoas que pensam diferente da gente, sabe? Tipo, alguém vai olhar pra, pra gente conversando agora e vai tentar o tempo inteiro me posicionar. Ah, ele é bolsonarista. Ah, ele é lulista. Ah, ele é tipo, sabe? As pessoas fazem isso o tempo inteiro. Eu vou tentar te botar numa caixinha. Ele falou aquilo, então ele é bolsonarista. Ele falou aquilo, então ele é comunista. Tem perfeita certeza de que ele é, né? A gente tem que parar com isso, né? As pessoas não, não são. Ah, não é tudo assim. Com certeza não é tudo assim. Eu já
0: fui Nós chamado, deveria, né? de, na época, de coxinha e de mortadela pelo, pelo mesmo argumento. Assim, eu fiz um vídeo Sim. na época falando sobre é, o Bolsonaro, que tinha uma. Uma galera que já estava com esse movimento de chamar de mito. Ou estava pedindo um pouco de cuidado para isso uhum. e tal. Em 2016 eu fiz esse vídeo, cara. Acho que foi 16 2016. Quando começou ali um movimentinho e tal. É... Aí aconteceu isso. Eu fui chamar de mortadela e de coxinha. Para mim é um elogio,
1: eu confesso. Porque a... Se te xingam dos dois lados, então você tá um pouco acima da. Né? Assim é, assim não é.
0: é. Se me xingam dos dois lados é porque eu não tô agradando nenhum deles, não, não queria agradar mesmo? Então Comigo é acontece
1: óbvio. o tempo inteiro, né? que é. <risos> cada pesquisa que eu faço, inevitavelmente sou comunista ou fascista, dependendo do qual é que eu é resultado. E fascista. Isso, mas a pesquisa né? sempre tá errada, ah, até sim. que venha um resultado, né? Ah, mas assim, um
0: esse, essa. Na tua opinião, hum. esse discurso de que a pesquisa tá errada é é majoritariamente dos eleitores, falando do Brasil, dos eleitores do Bolsonaro, porque o Bolsonaro geralmente aparece atrás e tal. Então, é, é, os caras do Lula falam que é isso aí mesmo, imagino, e Não. os caras do Bolsonaro...
1: Não? Não. Não, depende do contexto. Na Bahia, nenhum eleitor vai dizer que a pesquisa da Tafula que mostrava a CM ganhando no primeiro turno estava correta. Depende do contexto, depende de quem ganha na tua pesquisa e a, a, geralmente ah, as pessoas vão torcer, né? eu torço para o meu candidato, uhum. até que ele é comprovado que perdeu, eu vou xingar essa pesquisa de que está errada. né? E assim, no Brasil acontece que é duas coisas, primeiro que o Bolsonaro realmente estava atrás, né? não estava atrás tanto, tanto aquilo que as pesquisas estavam tá. dizendo, mas estava atrás, no final isso foi comprovado. Ah, e, em segundo, de fato, ele estava subrepresentado de maneira brutal.
0: Subrepresentado porque é... as pesquisas estavam sendo feitas num, num demográfico que não representava Sim. o eleitor do Bolsonaro.
1: Sim, Sim ela, 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 acho que existia aí uma super superrepresentação é, bastante grande do eleitorado mais pobre que ganha até dois salários mínimos. Uhum. Isso, isso ficou muito nítido para a gente ao longo dos últimos anos. Isso Interessante. foi um padrão meio recorrente. É recorrente, eu, eu diria que até na nossa pesquisa isso aconteceu um pouco, porque você sempre vai calibrar... Assim, a nossa pesquisa calibra por renda, né? então a gente vai usar dados oficiais. É, são apenas duas pesquisas que calibrar, calibrar, calibraram por renda nesse ciclo. né? Mas esse dado oficial que a gente usa, inevitavelmente ele tá, vai estar um pouco atrasado. Que é, é o censo de 2010, né? Não, não, não. A gente vai usar o dado da PNAD contínua, que é de 2021. Tá. Sendo que desde o último trimestre de 2021 para agora passou quase um ano, né? E durante esse tempo a renda tende a subir, né? Até porque você tem, é, por exemplo, o aumento do Óxido Brasil, por exemplo, isso muda bastante a, assim, as percentuais das, das faixas. Então, inevitavelmente, mesmo usa você usando, calibrando esses percentuais de renda, a tendência é de você ficar um pouco para trás. É, acontece que algumas pesquisas nem sequer usavam nessa, essa questão. Então, é, me parece que sistematicamente essa é, subrepresentação dos eleitores que ganhavam acima da média de idade, ela ajuda a explicar assim erros sistemáticos. Porque quando você tem tipo um erro que está replicado no país inteiro, a gente viu isso é, já em três ciclos, né? 2018, 2020 nas eleições municipais, 2022, meio que você precisa olhar para um, um fator sistemático que está afetando as pesquisas em geral. Me parece que é uma das coisas que faz mais sentido além dessa questão do voto envergonhado essa questão de renda, porque, por exemplo, o voto em vergonha não vai conseguir te explicar e nas eleições para prefeito. Não existe isso de, ah, eu tenho vergonha de dizer que vou votar para o Capital Wagner em Fortaleza, ou eu tenho vergonha de dizer que vou votar para o Sarto em Fortaleza em 2020, sabe? Então, acho que essa questão de renda foi algo realmente que passou bem despercebido é, nos últimos anos. Entendi,
0: entendi. É, sobre... Você estava falando sobre o lance do, da invasão do Capitólio e tal... Eu sei que você está aqui como CEO da Atlas, mas como cientista político, é, você acha que a gente teria um cenário na eventual derrota do Bolsonaro que a gente ia ter que enfrentar alguma coisa, alguma coisa nesse sentido,
1: assim, umas, uns devaneios, assim, umas loucuras? Eu espero que não, né? Espero que não. A minha impressão é que assim o, o Brasil está passando por uma transformação muito interessante era um país onde existia baixa polarização política uhum. porque as, as pessoas não se identificavam com partidos ou grupos políticos geralmente se identificavam com uh, candidatos com pessoas era uma política personalista né? então as pessoas Mas gostavam, é assim ainda, gostavam de Brizola depois é, assim é, tinham alguns algumas lideranças que meio que instigavam um certo entusiasmo. Uhum. Essa é uma política personalista, não uma política com raízes sociais muito é, muito muito claramente enraizadas. É, me parece que durante assim a última década, depois de, daqueles protestos de 2013, é, tudo isso evoluiu para uma é, onda de polarização. E, e hoje a gente tem realmente dois polos. A gente vê isso até no Congresso. Você viu a pancata do PL, uhum. 99 deputados... Então, existe uma verticalização país inteiro desse apoio é, ao Bolsonaro. E pode ser que é algo transitório, porque ele perdendo a eleição, esse grupo tem, tende a se dissipar, né? mas a minha impressão é que talvez não seja. A minha impressão é que, de fato, é, um, é, um, é, um, é uma tendência de bipolarização, né? de ter dois polos dentro da política no Brasil. Então está virando uma coisa cada vez mais semelhante ao que estamos vendo nos Estados Unidos, né? Os democratas e os republicanos? Acho que uhum. estamos evoluindo para isso. Um, Revolução? E...
0: Tu chamaria isso de
1: uma evolução? Você pode chamar de, de evolução, ou de involução? É uma evolução. É, é uma transformação assim, Uma transformação. É uma transformação. É. Tá. é uma transformação. Não não, é não, não atribuir. Que é é, eu não, não quero atribuir um juízo de valor. Tá bom. Tá Apesar bom. de que é, eu acho que você pode fazer um juízo de valor de que é algo positivo. Eu vou tentar explicar porquê. Tá. É. Quando você tem um sistema político muito fragmentado, né, é, você acaba criando a sua coligação de governo é, de uma forma que é extremamente conturbada e, geralmente, você não consegue criá-la a partir do, é, de uma agenda progra programática. Né? Você vai fazer uma troca de favores. Né? uma troca de tá. favores pode ser corrupção pode ser tudo legalizado né ao final das contas a corrupção quem define é o sistema jurídico vigente algumas práticas que podem pode ser, ser consideradas legal e imoral ao mesmo tempo por exemplo né é. algumas práticas que no Brasil podem ser ilegais não são ilegais em outros lugares e vice-versa né uhum. então na medida em que você tem essa clareza ideológica maior né me parece que o sistema é, acaba funcionando a partir de uma agenda mais programática. Isso não é necessariamente algo ruim. Isso pode ser algo bom, sabe? Isso quer dizer que tipo, você precisa construir a sua agenda no Congresso a partir de é, apoios em torno de ideias e não de troca de favores, né? É, então, essa talvez seja uma assim uma, uma, uma tentativa de enxergar algo positivo uhum. num processo que tem muitos, é, muitas externalidades negativas, sem dúvida. A, é, a gente está vendo sim. muitas delas. né? Mas não necessariamente polarização é, deveria ser considerado algo ruim ou absurdo. né? Ao final das contas, a grande maioria dos sistemas políticos no mundo eles têm um número reduzido de partido e um alto nível de polarização política. né? A questão é como que você pacifica essa polarização, sabe como que as instituições acabam processando, acabam digerindo esse fenômeno de polarização? É, e me parece que o Brasil passou bem por esse teste nos últimos anos, porque por mais que você tem um presidente que está em guerra perpétua com, com todos os adversários que ele tem, com todos os oponentes, é, e, e tem um caos por conta disso no país, né? Essa essa essa, essa guerra perpétua entre o Bolsonaro quem, e quem o defende e, e, e quem e quem não e inclusive isso acaba abranger tipo guerra entre poderes é, Bolsonaro versus STF Bolsonaro versus Congresso depois Congresso acaba se pacificando mas às vezes final mas talvez é, por mais que isso está acontecendo o sistema me parece que saiu que saiu bem tipo as instituições no Brasil funcionam é, você tem uma Corte Suprema que manda é, no país né tipo assim tem uma independência do Tribunal Supremo, algo absolutamente crucial em qualquer sistema democrático, você não poder deixar o presidente do país mandar no poder judicial. Como é algo absolutamente crucial que você não não consegue deixar o presidente do país mandar no Congresso. Tem que ter independência entre os poderes. E houve essa independência, sabe? Houve essa uhum. independência. E ela continua. Me parece que nesse processo... O presidente o, muito o, dela, o, mas... o, o, o Brasil, sabe? As instituições se garantiram. Saíram fortalecidas é, é, disso tudo. Porque a gente teve 7 de setembro no Brasil, é, mas não tivemos invasão do Congresso, por exemplo. Estados Unidos estiverem mais alto é do Capitólio. É uma democracia né, um, com uma história talvez mais mais rica, mais antiga do que a democracia no Brasil. Então, me parece que esse processo de polarização que o Brasil está sofrendo agora, é, que é preocupante, que tem um monte de extranjidade negativa, mas eu não diria que é o fim do mundo. É, o Brasil está convivendo com é, um ciclo de polarização e eu diria que está convivendo com isso melhor do que talvez outros países pelo mundo.
0: É, eu pessoalmente eu tenho eu tenho mais problema com a com a ideia de que você uh, gosta de um político acima da, das de qualquer uhum. uh, plano de governo e tal. Você gosta daquele político ali do que a própria a polarização. Parece que assim, inclusive eu sou meio crítico também do, do da gente do número de partidos que a gente número absurdo, né? que a gente tem no Brasil é um absurdo é um, é, continua é um... um
1: absurdo mas ó tá, tá cada vez menor porque tem clausal de barreira que é uma inovação muito boa que o que o poder judiciário inovou que eu acho que é também muito bom é porque você tem esse processo de polarização que acaba fazendo com que o PL ganhe um número enorme de deputados, né? Uhum. É, não todos os deputados do PL talvez serão pessoas tão uh, fanáticas, necessariamente, né? É, boa parte desses deputados podem ser pessoas muito razoáveis, assim como boa parte dos deputados do PT são pessoas muito razoáveis. Sim, sim. Assim, dos dois lados, eu acho que temos que operar um pouco com essa... Assim, esses estigmas, é, eu, eu sempre busco desconstruir esses, esses estigmas. Sobre qualquer coisa, inclusive sobre pesquisa. É. E, e Andrei, você, assim, é que para esse segundo turno você, você projeta
0: um... Bom, você já passou por isso antes, mas o que, que você acha? Assim, vai ser É mais fácil agora para pro, os <risos> estudos de pesquisa? É, é, uma, é, assim, é, uma, é uma pesquisa mais simples e, e portanto, mais, mais
1: fácil de acertar? É mais simples. É mais simples porque Você já teve uma pesquisa gigante Com uma amostra muito grande do eleitorado Ok, talvez não deveria falar isso Porque não é uma amostra representativa Porque não assim, a abstenção existe também Mas enfim Você teve uma uma ocasião Para você medir mais ou menos Qual será em linhas gerais O perfil do eleitorado de segundo turno Por mais que você tenha mobilização Dentro dos que se abstiveram no primeiro turno Por mais que alguns dos que votaram Podem se abster Agora, no segundo turno, você tem uma medição mais ou menos precisa um, do que você espera que vai acontecer no segundo turno. O que isso quer dizer? Você pode refletir na sua amostra essa distância de cinco pontos que existiu entre o um, uh, Lula e o Bolsonaro. E isso te ajuda a medir o cenário do segundo turno com uma precisão maior. Né? Um, o problema disso, no entanto, é que às vezes as pessoas, um, assim os institutos, podem confiar demais na ideia de que o perfil do eleitorado pode ficar igual entre os dois turnos, eu vi isso várias vezes na minha experiência recente. Né? Uh, experi assim, eu tive experiências de eu, eu corrigir por isso, porque todo mundo estava meio que segurando esse perfil e presumia que eu, uh, mais ou menos os mesmos eleitores iam votar no segundo turno, uh, e às vezes a Atlas se deu bem e às vezes a Atlas se deu mal, então eu passei pelas duas pelas duas ocasiões. né? Uh, por exemplo, é, no, na eleição do Chile para a presidência, a gente fez no Chile a melhor pesquisa de primeiro turno uh, e todo mundo então estava com olhar para o Atlas como sendo um instituto novo no Chile que estava fazendo um excelente trabalho. E a gente errou o segundo turno. A gente é, uh, inflou bastante o percentual do, do cast. Por que, que a gente fez isso? Porque justamente a gente não conseguiu enxergar que existiu uma onda de mobilização muito forte de um milhão de novos eleitores quase assim uma grande maioria mulheres e todas votaram com é, o Gabriel Boric uma imensa maioria votou desse eleitorado novo no segundo turno a favor do Gabriel Boric justamente porque existia uma desconstrução do cast como sendo uma, um candidato anti-mulheres ele tinha assim ele comentou várias gafes durante a campanha em relação a isso e assim políticos aliados também então nesse nesse contexto o resultado, se você fosse simplesmente controlar pelo perfil do eleitoral de primeiro turno era bastante diferente do que aconteceu no final por conta da incorporação desses novos eleitórios né? então ajuda, mas às vezes cria um excesso de confiança e quando cria um excesso de confiança para os institutos eles podem errar é, às vezes, a gente conseguiu uh, antecipar essas mudanças e a gente conseguiu antecipar muito bem então, por conta disso o resultado. Como, por exemplo, em todas as eleições na Argentina, mesmo que existiram essas flutuações e Atlas se, sempre conseguiu se dar bem conta do como que isso ia acontecer. Na Colômbia, foi um caso interessante. A gente esperava que ia ter um, uma incorporação de muitos eleitores no segundo turno. A gente projetava que mais ou menos... Um milhão e meio de novos eleitores iam aparecer parecer que isso ia ajudar bastante o Petro, sendo que a magnitude do fenômeno surpreendeu até a gente. A gente tinha, assim, um view que eu considerava muito bullish. Foram 3 milhões. Nossa! Então, a gente acertou a eleição dentro da margem de erro, mas, a gente, mas foi uma eleição de, decidida, tipo, na margem, no limite. É, o Petro ganhou e na nossa última pesquisa, o Hernandes estava ganhando, sabe? Então, assim, não acertou dentro da margem, mas quem ganhou foi o outro candidato. Né? Foi, mas foi por conta de uma, um fenômeno de mobilização gigante de, de novos eleitórios. Então, é. eu diria que assim, é mais simples o segundo turno, mas essa questão de onda, por ser o momento final, as pessoas podem se importar mais, podem se mobilizar mais. Agora ou nunca que a gente vai conseguir é, vencer o Bolsonaro, agora ou nunca que a gente vai conseguir derrotar o Lula. Né? Essa é, é, Isso faz com que... Né? o lado que for conseguir mobilizar melhor no segundo turno, se existir uma mobilização diferencial, isso em tese poderia surpreender em relação ao que as pesquisas podem indicar. Sabe?
0: Andrei, eu não sei se, você, se vocês têm esses dados. É, ao longo da, da, dessa campanha, a gente viu porra, casos emblemáticos, por exemplo, em shows, uma galera pedindo, ó, oh, você aí que pode votar e não vai votar, sabe? moleque de 16, 17 anos aí, uhum. tira o título, vai votar, não sei o quê. E aí teve uma estimativa que uma galeraça realmente. E assim, é, é, esses artistas e, e esse movimento existiu basicamente do lado do Lula, da galera pedindo voto para o Lula. É, vocês têm essas infor informações se da, da faixa etária, se realmente a gente teve mais. É, pessoas de 16 a 18 anos votando nessas primeiras nesse primeiro turno?
1: Um, eu Ou acho que se existia tem? no início do ciclo assim uma nítida evidência de que uh, tinha um atraso nos títulos eleitorais desse grupo, uh, que não votou na eleição de 2018, que poderia pedir um título eleitoral e não tinham feito isso. Aí o TSE criou uma uh, iniciativa que achei muito boa de incentivar jovens eleitores a se cadastrarem para votar na eleição, Uh, e então isso recuperou é, basicamente o percentual mais próximo da média histórica para esse grupo uh, de faixa etária. Né? Uh, dentro do público jovem, o Lula tem uma grande vantagem. Então, quanto mais velho o eleitor, mais ele tende a ser é, Bolsonaro. E o, e o Lula é, e Bolsonaro estão empatados né, no grupo acima de 60 anos, por exemplo, na nossa pesquisa. estão em empate técnico. No grupo mais jovem, o Lula ganha com ampla vantagem. Então, é algo que, de fato, é importante para o Lula, porque se tem uma abstenção maior no, no eleitorado jovem, isso impacta negativamente o Lula. Então, quanto mais ele conseguir mobilizar esse público, é melhor. E como é um eleitorado que está votando pela primeira vez, que não tem esse hábito, né que não, muitas vezes não está tão atento à política, essas iniciativas de trazer artistas, influenciadores... né é, é, isso ajuda no processo. Interessante bastante.
0: Interessante demais, né? É. Interessante, faz mesmo todo sentido lá. Né? Bom, tem mensagem pra nós aí, Jean? Né? Tem. Tem vídeo? Não, tem só mensagem. Tá. Vamos ver o que, que os caras estão te perguntando aqui, Andrei. Jean, aproveita e deixa Obrigado. o Andrei comer um pouquinho, tá gostoso aí. É, bom demais, né, André? Tá muito bom. Esse daqui, só pra mandar um salve aí, não é propaganda não, mas é só um salve aí pro Netão, Netão Bombife. Obrigado. E ele. <risos> Tá mandando esse sanduba aí pra gente, ó. A batatinha do cara, de maneira absurda, não murcha, né? O que esse cara faz nessa batata que ela não murcha? Eu não sei. Mas vamos lá. O Igor Sampaio mandou aqui, ó. Conheço o André há bastante tempo e o trabalho que ele vem fazendo com o Atlas é incrível. Muito legal ver que eles vêm ganhando destaque com as pesquisas no Brasil e em vários outros países. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Basicamente, mandou uma mensagem para puxar teu saco aqui. Né? Não, não é um robô. O Cortes mandou. Por que as pesquisas eleitorais nunca batem com as enquetes das redes sociais? Essa foi foda. Mas peraí. Em um perfil pessoal, eu entendo que tem influência da bolha. Mas em lugares como o YouTube, por exemplo, que é aberto a todos os perfis... Por que dá é diferente? Fiz uma no meu perfil e tá 63 Bolsonaro 37 Lula.
1: Parece, parece a pesquisa Brass Market, né? Aquela que dava <risos> <risos> Bolsonaro 60 pontos na frente, sei lá quantos. Um, só para destacar que as pesquisas às vezes também erram do outro lado também. A gente teve nesse, o, o pior erro desse primeiro turno não foi de uma pesquisa que errou a favor do, do Lula, não. Foi de uma pesquisa que errou a favor do, do Bolsonaro. É verdade que é os muito grandes importante. institutos, né, os mais importantes, geralmente eram a favor do Lula. Mas a, a, o pior erro foi de uma pesquisa que errou a favor do Bolsonaro. Então, pode acontecer dos dois lados. É, por que, que isso acontece? Porque é engajamento político, gente. Né, tem tem pessoas que são muito mais uh, militantes, que gostam muito mais do candidato deles, né, que acabam, então, militando o tempo inteiro. Tem pessoas que fazem, tipo... Um hobby, ou pior, uma, uma obsessão disso. Pessoas que, tipo, te encontram e só querem falar sobre isso. Eu só quero te contar quanto Bolsonaro é uma pessoa maravilhosa. Ou Lula, né? Tem isso dos dois lados. Acontece que, assim, eu acho que no início do petismo no Brasil, existia uma tendência desse fenômeno realmente ser concentrado mais na esquerda. Quando o movimento era jovem, sabe? Existia, tipo, um, todo um fôlego petista. É, mais forte, uma militância muito aguerrida, né, um, e isso pendurou por muito tempo, isso ainda se mantém dentro de um grupo, é, mas meio que ao longo desses, dessas décadas de democracia no Brasil, é, você não consegue manter esse, 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 esse fôlego, essa paixão, né, para sempre, que nem aquele amor de adolescência, né, de adolescente, você vai é, é conseguir manter isso é, até os 80 anos, aquele amor, amor pode ficar evoluindo, né? E você vai continuar amando o seu parceiro de vida, sendo que é né, de uma forma um pouco diferente. É, acho que é isso um pouco assim. Eu faria essa, essa, essa comparação entre o petismo e o bolsonarismo hoje em dia no Brasil. Existe uma grande militância bolsonarista porque o fenômeno é mais recente, então as pessoas descobriram isso é, de nota mais recente. E é interessante que tipo tem regiões onde o bolsonarismo chegou é, depois de 2018, no Nordeste, por exemplo. O eleitor bolsonarista mais apegado a Bolsonaro, mais militante, nem entende mais ser aquele do sudeste do sul, porque ele já meio que né, passou pela primeira fase. Né? E agora já está fazendo algum tipo de contra, uh, de algum, algum tipo de uh, crítica. Uh, e já está meio que um pouco mais, uh, tem uma posição um pouco mais ambígua. Mas onde o bolsonarismo é que chegou depois, né, de, de maneira mais recente, esses eleitores tendem a ser muito, mais muito aguerridos. Então, se tem uma enquete, vou votar nessa enquete, sabe? eu vou chamar, tipo, os meus 50 amigos também para votar. E isso é militância, tipo... E acaba não sendo representativo, porque não todos os eleitores são assim, não todos os eleitores são tão engajados.
0: Apenas isso. Isso é bem interessante, mas é, uma outra coisa muito interessante também é como o Bolsonaro... E quem está em torno do Bolsonaro ali, talvez tenha a ver com isso daí, com a idade do movimento. É, mas é muito interessante como esses caras conseguem ser engajados de verdade nas redes sociais. assim Parece que a estratégia desenvolvida por eles para tomar as redes sociais é, é bastante bem sucedida. Tirando o Twitter, talvez. Eu vejo que no Twitter ali tem bastante gente que é... Que é anti-Bolsonaro, majoritariamente. Ah, por que, que eu falo isso? Porque, cara, tinham quase 600 mil pessoas assistindo a minha conversa com o Bolsonaro aqui. É assustador, sabe? É. É, é, teve também... E eu não estou me vangloriando, eu sei que não é por minha causa, sabe? É, não é isso. O ponto é... Uh, teve uma, uma... Eu conversei com o Paulo Guedes também, tinha perto de 200 mil pessoas assistindo... Ao mesmo tempo que estava rolando um evento do Lula, é, um mega-evento, acho que eles inclusive chamam de mega-evento, não sei uhum. o quê, é, e não é uma análise qualitativa, uhum. é uma análise quantitativa de um momento assim também. Uhum. Mas ele tinha, ali na, no, 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 na live dele, tinha 70 mil pessoas. Chama a minha atenção, uhum. sabe? Como a estra Sim. essa estratégia de Sim. redes sociais, de presença Sim. online do Bolsonaro parece mais bem sucedida.
1: Mas é uma das fortalezas do Bolsonaro. Né? É uma das fortalezas dele. Inclusive, é, pode ser que um pouco dessa super representação, assim, dessa sub-representação, não na magnitude que aconteceu, mas um pouco, assim, na margem, é, pode ser é uma taxa muito mais muito menor de abstenção entre as pessoas que estavam declarando voto no bolsonaro nas pesquisas em comparação com a abstenção entre é, eleitores que estavam declarando voto no lula nas pesquisas isso pode na margem ali uns dois pontos percentuais acho que ele poderia uh, explicar é verdade assim o eleitor bolsonarista na média ele é um eleitor muito mais engajado e isso é bom para o bolsonaro né ele conseguiu
0: é. construir isso de forma... É, até porque em 2018, quando ele, quando ele implanta essa mentalidade, eu acho, até na, na, nos, marqueteiros deles, nos marqueteiros dele e tal, era um momento que ele não tinha muito tempo de TV, quase nenhum, na verdade. É. Era importante mesmo ter uma presença forte na internet. Sim. E eles só mantiveram isso, então
1: parece... É verdade.
0: Eu não sou cientista político, não, viu, Andrei? Posso estar falando merda aqui. Olha,
1: tá falando coisas muito mais inteligentes do que muita son... muito cientista político. <risos> <risos>
0: vamos lá. É, o Johnny de Basto Júnior mandou aqui, ó. Andrei, o que você atribui? A, ao que você atribui os erros discrepantes de institutos renomados? Se o voto envergonhado é o motivo, os eleitores do Bolsonaro são os mais envergonhados, por que as pesquisas não parecem refletir o que, vamos, o que vemos nas ruas? Parabéns pela participação no Flow. Abraço.
1: Acho que tem três motivos principais, na minha opinião. Eu acho que eu descrevi os dois, mas vou fazer assim isso mais rápido. Tá bom. É, super representação de eleitores que ganham até dois salários mínimos na maioria das pesquisas. Quanto que isso aconteceu? A Penalide Contínua, estudo representativo do IBGE para o perfil de renda da população no Brasil, mostra 35% para esse grupo você olha muitas pesquisas de institutos grandes, era em torno de 55% a 60% nesse grupo. Por quê? Porque não existia um, uma ponderação por renda. A gente fazia uma ponderação por renda. Então, quando você é, superestima o público pobre, o que você faz? Você tira a bota do Bolsonaro, em, 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 principalmente porque ele vai muito pior... Nesse eleitorado mais pobre. É a mesma é
0: coisa que a gente não fazer pesquisa com a molecada. Vai também atingir o Lula. É, exatamente.
1: Né? Se você faz, tipo, vamos colocar, em vez de 15% de eleitores até 20, entre 16 e 24 anos, vamos colocar 40%. O que, que vai acontecer? O desempenho do Lula vai melhorar bastante, né? Então, acho que essa é uma questão que é bastante objetiva, sabe? É muito objetiva. Tipo, é só comparar dado oficial, dado da pesquisa, você vê. Ah. Um, depois disso acho que isso não explica tudo porque se a gente fosse fazer uma reponderação de muitas pesquisas dessa maneira ainda você não chegaria a dados uh, que seriam compatíveis com a nossa pesquisa por exemplo que assim na minha opinião eu vou defender o meu número né é, aí eu acho que existe o efeito de shy voters sim acho que existe esse efeito eu descrevi aquela situação de, de homens sendo enganados por... shy voters tá bom sim sim é porque o cara é romeno é, eleitores envergonhados. Assim, eu não gosto da assim ti, vamos dizer tímidos, porque vergonha é uma palavra forte, né? Não é necessariamente tipo que você está envergonhado, que você é tímido, que você não quer necessariamente declarar é, é, naquela situação exatamente as coisas. E às vezes pode ser até uma timidez é, inconsciente. Às vezes simplesmente você, dependendo do contexto ou da entrevista você não tendo uma posição 100% clara, o homem que você está oscilando no pêndulo, no pêndulo Simone Tebet, eh, Bolsonaro, por exemplo, é muito, é muito provável que então, nesse você já o negócio. entrevistado por uma mulher, por exemplo, você vai, você vai declarar voto na Simone. Uhum. Né? Você está falando com uma mulher e você já estava pensando. Aí você chegar no momento do da, do voto? E você sabe que a Simone não vai vencer, não vai chegar no segundo turno, e você meio que quer se posicionar de um lado da. Que você é um eleitor mais direita, por exemplo, porque você é do agronegócio, uhum. lá. Um, você vai, então, é, provavelmente mudar para o Bolsonaro, né? Então, existe aí uma certa incerteza é, de posicionamento que, dependendo do, do contexto da entrevista, ela pode uh, impactar. Né? Eu acho que esse efeito de eleitor tímido ele, ele é real. Tá? Na minha opinião. Ele é algo bem relevante e, por conta disso, as pesquisas precisam refletir como lidar com esse fenômeno, né? E aí também existe o potencial de mudanças de última hora, de voto útil, né? Ah, mas sempre quando há essas mudanças de última hora, e a gente argumenta que, tipo, o resultado veio diferente da pesquisa porque houve algum tipo de movimento no final, acho que a gente tem que criar é, um argumento muito mais detalhado em termos de como exatamente que isso pode estar acontecido. Porque, ah, às vezes... Por exemplo, na Bahia. Adoro falar sobre a Bahia. É, de, assim, de você ter uma diferença de 20 pontos a favor do ACM né, em relação ao Jerônimo no dia antes da eleição, nas pesquisas da e IPEC, para uma situação onde o Jerônimo quase ganha a eleição a 0,6% de diferença, né? Você está falando de um movimento aí de... É, quanto por cento do eleitorado? Mais de 20% do eleitorado que mudou? Né? De um dia para o outro? Tem alguma coisa aí, errada aí? Né? É, me, assim, tem que explicar. ter uma certa razoabilidade, é, né? É. Esses movimentos precisam fazer algum sentido. Você precisam explicar como que, como que isso realmente pode ter acontecido. né? Na manhã, posso assegurar que não foi assim, né? Um, aí... Nem faz é sentido, isso. acho que nem é possível, é, pra ser sincero.
0: É, é. O, o André, deixa eu te perguntar. Eu não sei se. <risos> você acha que eu atrapalharia a, a pesquisa do, do Atlas se eu te perguntasse quais são as perguntas assim mais importantes que tem no teu questionário? <risos> Como assim? O que é que tu pergunta para os outros no questionário?
1: Mas o questionário é público, é registrado tá no TSE, você pode entrar e achar o questionário do ou você pode baixar ele inteiro. Ah, é?
0: Não. Porra não. aí, ó, eu acho que... Tu sabia disso? Não, não é um tu mistério. Não, não é um mistério. Tu sabia disso? Que dá para tu baixar o questionário? Pode
1: baixar o questionário. Tu sabia disso? Mas é. Ninguém sabia disso, cara. Bom, existe uma burocracia no Brasil, <risos> a gente somente os PDFs e ninguém olha, além do advogado que vai querer impugnar a pesquisa, porque um candidato do PCO que ah. não vai pontuar, que foi indeferido, entrou com recurso, aí por ter entrado com recurso, está na urna, aí não incluindo o candidato do PCO que está indeferido com recurso, a pesquisa está enviesada, então ela pode ser banida. É para Puta isso que serve.
0: Mas a pior coisa
1: disso é que aconteceu no Pernambuco. A nossa pesquisa no Pernambuco não saiu por conta disso. A gente colocou no questionário um candidato, não colocou no questionário um candidato do PCO, o Biraciel, assim é, indeferido com recurso, porque no momento em que a gente colocou o questionário, ele estava no sistema do TCA apenas como indeferido. Depois ele entrou com recurso, depois um candidato, uma candidato entrou com uma impugnação dizendo que, meu Deus, não, colocaram um candidato pessoal no questionário. E foi, foi deferido, a pesquisa não saiu, a pesquisa Atlas não saiu no Pernambuco por conta disso. Então, acho que é bom as pessoas olharem esses PDFs para servir alguma coisa a mais. Além de um pouco. Eu também pessoas, acho.
0: Né? O que me assusta, na verdade, é a minha ignorância, que eu não sabia mesmo que dá para eu só ir lá e ver. Isso é, é muito interessante.
1: transparente, de fato. Esse, assim, é uma burocracia, mas ó, tem coisas úteis nisso. Porque, porque, de fato, é muito bom você ter transparência sobre o questionário, porque se tem alguma tipo de pergunta que pode enviesar, sabe? Você acha que tem algum problema, as pessoas podem criticar, né? A gente está muito transparente enquanto quanto a isso. São as perguntas Para responder a, pergunta, a sua pergunta agora de verdade, né? vou perguntar a intenção de voto, né? vou perguntar de forma objetiva hum, se você tem uma imagem positiva ou negativa sobre diversos líderes políticos, estou falando apenas sobre pesquisas eleitorais, tá? Tá não estou falando sobre todo tipo de pesquisa, pesquisa eleitoral agora neste ciclo. Nível de conhecimento, quanto que você conhece o candidato, se você conhece bem, já ouviu falar, não conhece. Um, a gente vai fazer algumas perguntas de avaliação uh, das gestões Da gestão em nível nacional e em nível estadual um, Podemos fazer essas perguntas em diferentes escalas um, Para comparar o que, é, o que essas escalas mostram Aí dependendo do caso a gente tem outras perguntas adicionais
0: Entendi É isso tá. Pô Andrei, muito obrigado Tem mais? Tem vídeo aí? Tá com o vídeo aí então Não tem a pergunta,
2: tá? Boa. Pesquisa não tem margem de erro. Quando eu pergunto para 10 pessoas, 10 pessoas me dão 10 resultados exatos para eu poder expor o que, que elas falaram. Quando eu digo que tem margem de erro, significa que o método usado para essa pesquisa, amplificado para nível Brasil, vai me trazer X resultado com a margem de erro para lá ou para cá. A minha pergunta é, Além das perguntas, além dos entrevistados, existe uma especulação que o Instituto faz?
1: Não. Não existe nenhuma especulação
2: que o Instituto
0: faz. Nenhuma.
1: É. Acho que a gente
0: só poderia dizer. A gente
1: pode ter, assim, é... especulação. Vamos pensar. Tipo, por exemplo, será que a gente controlar por renda é uma especulação? Pode, pode existir alguém que diz não é necessário colocar um, um, um controle por renda. Você está especulando em dizer que essa pesquisa que controla por renda vai gerar um resultado mais confiável do que do que o não controla. né Então, se fosse argumentar por esse caminho, talvez uma especulação que depois a gente vai se comprovar. Mas assim a especulação em termos de ah eu acho que o resultado vai dar isso e não o que está dando na amostra. aí você está meio que... É, dando um jeito de chegar no número que você quer é, apresentar, não. Não existe nenhum tipo de especulação nesse sentido.
0: É, Eu acho que que o Henrique teria razão se ele, se as... Se as, se as por exemplo, ele diz que ele que pesquisa não tem imagem de erro, porque se perguntar para 10 pessoas, você vai saber o que aquelas 10 pessoas querem dizer. O problema é que a gente não pergunta para 210 milhões de brasileiros, né? ou não então, não todos esses porque nem todos votam uhum. ou são obrigados a votar ou a gente, a gente não pergunta para 100% das pessoas que votam mesmo por isso a gente precisa dar uma extrapolada e por isso a gente precisa de uma margem de erro ali
1: é, né? a margem de erro é decorrente de um assim, uma margem de erro de fato teorética, tá é uma margem de erro teórica dentro de um processo é, assim dentro de um conceito probabilístico onde você tem um monte de suposição sobre a probabilidade de seleção é, dos seus casos dentro da população. Na prática, sinceramente, a margem de erro ela acaba sendo ah, muitas vezes pouco útil, ah, porque é apenas uma margem de erro matemática. É, na prática você tem todo tipo de elemento que pode impactar a sua coleta, de uma forma que as hipóteses matemáticas formuladas para calcular aquela margem de erro São sistematicamente desrespeitadas uhum. né? Por conta disso que assim, quando a gente avalia pesquisas eu Acho muito ruim quando as pessoas fazem isso Essa pesquisa tinha uma margem de erro de 3% Essa tinha uma margem de erro de 1% Então essa de 3% teve um desvio de 2,5% então, essa acertou e a outra que, tinha, que teve um erro de dois pontos, mas a margem de erro de um, de um ponto, essa é uma pesquisa errada. Isso eu acho totalmente absurdo. assim Porque esse conceito de cálculo de margem de erro, de fato, você nunca vai saber com perfeita precisão qual que é a margem de erro efetiva. Vai ser sempre um conceito teorético.
0: Você excluiria, então, a, a ideia de margem de erro? E a gente trabalha só com esses números e as pessoas saberiam que... É, vai ser por aqui. Essa pesquisa Não, eu que, eu tá acho que, que é por aqui. Eu acho aqui. que tem
1: que ter uma, assim, um pouco de noção de que, por exemplo, a ideia de criminalizar uma pesquisa porque saiu fora da margem é absolutamente absurda, por conta disso de que eu escrevi. Ah, Não faz o menor sentido. Tipo, essa a ideia do. É. Tipo, bizarro. Por bizarro. conta disso. Tá, tá, tá.
0: Cadê? Deixa eu ver o outro vídeo aí.
2: Agora há pouco vocês comentaram que de nenhuma maneira eliminar as pesquisas seria melhor para a democracia. A minha pergunta vai para o Igor e eu gostaria que o Andrei comentasse a resposta do Igor. Então, Igor, é o seguinte, por que se a gente não eliminasse as pesquisas, isso não ajudaria a democracia? Por exemplo, se eu tenho dois candidatos que estão lá na ponta, é, eu não voto no quarto. Se eu não tivesse a pesquisa, eu votaria nele.
0: É, toca essa última parte de novo, por favor.
2: Eu não sou entendi, meio burro. eu não
1: entendi essa última... É. Como foi?
2: Dois candidatos que estão lá na ponta, é... eu não voto no quarto. Se eu não tivesse a pesquisa, eu votaria nele.
0: Caralho. Bom, por que eu que... 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 Por que eu acho que... Gente... que... Por que que eu acho que as pesquisas são importantes para a democracia, não é? É a, é a questão principal, né? Bom. Eu acho que tem alguns fatores. E, e a própria ideia de, da, da representatividade é, pode ser é, dita como um dos fatores. Por exemplo, é, vamos dizer que é, a gente tem aqui no Brasil alguns candidatos que se identificam como esquerda. É, e alguns candidatos que se identificam como direita, sendo que a gente tem dois candidatos de esquerda. Se a gente fosse perguntar na minha bolha, a maioria das pessoas, muitos caras que trabalham aqui com a gente, inclusive, é, declararam que votariam no Ciro, por exemplo. É, se eu ficar dentro da minha bolha aqui, eu vou achar que o Ciro é um cara que vai ter uma votação expressiva porque a galera que trabalha comigo aqui, ela vota no Ciro, certo? Uhum. Então, se a gente não tem uma pesquisa dizendo que, na verdade, o Ciro está na pesquisa em terceiro lugar e quem está liderando por vasta margem é dos caras que não são o Bolsonaro, é o Lula, o cara que está aqui pensando, porra, vou votar no Ciro, vou votar no Ciro, ele vai acabar votando no Ciro de, uma, de, de forma que, porra, é, na verdade, tudo que ele queria era tirar o Bolsonaro é aquele lance que você estava falando do voto útil ah, sem a pesquisa o cara não consegue ter esse panorama esse, esse é um dos aspectos que eu consigo imaginar que as pesquisas ajudam a gente no Mas ajuda mesmo, né? é eu problema, acho que, que ajuda. ajuda eu acho que ajuda eu acho que ajuda é, como eu disse eu não tenho um problema com voto útil uhum. eu tenho um problema com a um candidato querer é, esvaziar os eleitores do outro cara com um argumento torpe. Então é isso. Daí eu sou meio contra, acho antidemocrático mesmo e foda-se, acabou. Total. Mas é, a questão do. a, a pesquisa servir de norte para que a gente consiga escolher com mais clareza. Eu acho que é um dos papéis mais fundamentais que tem na pesquisa. Eu, não, eu, eu, eu acho que é o papel fundamental da pesquisa, assim, do ponto de vista. Não estou falando de quem contrata a pesquisa, mas de como ela é percebida uhum. pela sociedade. Talvez seja esse aí o papel mais importante. De, porra, você ter uma ideia do que, que vai acontecer ali, quais cenários, qual o cenário que você está inserido, qual é o jogo que você está jogando. Né? Então, a, a, sei lá, eu, eu acho que é isso. Eu concordo.
1: Então <risos> meu comentário é eu concordo. <risos> é isso.
0: É bom. Eu espero que eu tenha respondido, cara. É que eu sou meu chucro. Tem mais alguma coisa aí, Jean? Pô, Andrei, muito obrigado por obrigado vir conversar pelo comigo, cara. Foi um prazer. Cara, Foi muito curti bom. muito, curti muito. Também. Assim, é porque assim eu realmente é, queria entender como como é que como essas coisas funcionam, assim um pouco de uma uhum. maneira um pouco mais profunda. A coisinha, né? Até para eu ter o argumento para rebater as pessoas que falam contra pesquisas pesquisa Olha, de uma forma assim,
1: geral? as pesquisas podem errar, mas a gente mesmo assim precisa delas. Então tem que defendê-las para poder melhorá-las. Acho que é muito importante. A ideia de que é, vamos agora xingar as pesquisas, o conceito de pesquisa, o conceito de ciência em geral, não vai dar certo. A gente precisa das pesquisas. Então precisamos uh, nos educar sobre como elas são feitas, sobre como elas deveriam ser avaliadas sobre como elas podem ser otimizadas para que, nós podem, para que elas podem dar uh, aí subsídios uh, para que as decisões que as pessoas que os eleitores tomam sejam realmente muito bem informadas uhum. muito bem embasadas é então tá ó
0: oh, é, usa a rede social Uso. é qual como é que é tua
1: é Andrei uh, Romano uh, em Twitter com dois espaços Uh, e em Instagram eu uso muito pouco, mas eu acho que é AC Roman, AC Roman. Tá.
0: Bom, de qualquer maneira, vai Obrigado. estar aqui na, no comentário fixado para você seguir, tá bom? É... E segue a gente também, se inscreve, dá o like aí, e a gente se vê amanhã. amanhã. A gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa noite, tchau.